0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou tru Petri, na operação do programa está o Caio Delacqua, tudo bem Caio?
1: Fala Petri, tudo beleza?
0: Tudo certinho?
1: tudo certinho aqui.
0: Tá sabendo das cinco palavras que não podem ser ditas? Não sei. Tem, é. tem, tem a lista aí? Não posso falar também. Ih, caramba. <risos>
1: <risos> manda ver os, os recados de hoje aí. Bom, é, quem quiser mandar mensagem pode mandar lá no Telegram da Saco Cheio TV. Saco Cheio TV é uma plataforma de assinatura com podcasts bons demais pro YouTube. Você entra lá, assina e também tem acesso ao Telegram para poder interagir aqui com a gente. Aí você manda sua pergunta e no final do programa a gente toca aqui pro convidado. Então é muito mais negócio você assinar Saco Cheio TV para interagir com os nossos convidados do que mandar mensagem paga no YouTube. E é isso aí. É isso
0: aí. E o pessoal que está no grupo do Telegram pode mandar sua pergunta em áudio, preferencialmente, que é muito mais legal. E se você estiver no YouTube, não precisa mandar superchat, tá? A gente vai ler a sua pergunta se ela for boa. E eu só preciso anunciar que dia 22, agora no sábado, estarei em Fortaleza. Abrimos a segunda sessão para o show em Fortaleza. Então, se você é de Fortaleza, acesse aí barra agenda e vai lá no, no linkzinho de Fortaleza e compra o ingresso para a segunda sessão, porque a primeira já foi. Tá bem? Vamos trabalhar então, que o convidado de hoje é o Eduardo Spohr. Ele é escritor, jornalista e professor e tem um monte de livro publicado também. Tudo bem, Eduardo? Como é que tá? Obrigado pela presença aqui.
2: Beleza, obrigado você pelo convite aí. Agradecer, né? E também agradecer o Vilela aí, que fez essa ponte, nosso querido amigo, né? Exato, fez a ponte Mandar um, um abraço carinhoso pra ele aí. Boa. Valeu por você ter me chamado aí, tô feliz de estar tá conversando contigo hoje aí.
0: Pô, eu tava vendo lá tuas redes sociais, a gente tá falando em off aqui, que, que a Que eu, tu tem um público bem fiel, né? Bem, e bem nichado que gosta bastante da, da parada que tu faz. A, a visão dos, dos leigos, tipo eu de uhum. fora, que não tá nesse mundo da literatura, é que seria praticamente impossível viver de literatura, principalmente no Brasil, porque a gente tem aquela estatística lá de que o brasileiro não lê nada, uhum. que ele lê meio livro por ano, nem isso. Tem esses dados, né? Uhum. Como é que é isso, isso para ti? Isso bate em ti ou para ti é de boa?
2: Eu vivo de literatura, mas é aquela coisa, né? É, uma, é um caminho que você tem que pavimentar por muito tempo. Eu comecei... Meu primeiro livro publicado, que foi o Batalha do Apocalipse, eu comecei a escrever em 2002, é, acabei em 2005, foi publicado pela primeira vez... Pelo Jovem Nerd 2007, pela, pela editora é, Veros, né, da, do Grupo Record, em 2010. Né, e isso já tem 12 anos. Eu não sou bom de matemática, não. Tem 12 é anos. Isso. 2010 até agora. É. Tem 12 anos. Então é, é um caminho longo. É, é, é claro que é possível. Agora a questão é que você tem que. É, eu acho que existe um. Meio clichê que ele chegou a falar, mas existe uma, um imediatismo hoje em tudo que se deseja fazer. Né? As pessoas às vezes querem. Não sei se é hoje, não sei se eu estou sendo meio as pessoas querem tudo muito rápido, né? E, e como qualquer profissão, é algo que vai sendo construído ao longo do tempo. Você vai levar a sério uma profissão, por exemplo, medicina, né? Você vai fazer quatro anos de faculdade, mais dois anos de residência para você começar a trabalhar. Então, são seis anos. Então, é claro, você vai escrever, pode lançar o primeiro livro, o primeiro livro pode ser que não seja conhecido, não dê certo, você tem que persistir. E é assim que funciona, é, não é querer frustrar ninguém mas é uma média aí de quatro cinco anos para você começar a engrenar no, na literatura se você quiser ser um profissional claro que você pode escrever de forma terapêutica né é, tudo bem eu não queria mostrar para ninguém pode acontecer escrita é terapêutica mas se você quiser ser um profissional de escrita e, e, e você ser lido e você ganhar dinheiro com isso é claro que você tem que é, tem que a primeira coisa é o livro, você tem que trabalhar muito no livro. É, que é o principal, é, também é, você também saber divulgar, encontrar a sua, a, a sua maneira de divulgar o seu ethos, né? A tua maneira de você conseguir contato com os seus leitores. Não existe, não existem dois caminhos é, diferentes na literatura. Cada um é, é tri, trilha diferente para você chegar no teu não vou dizer sucesso porque sucesso é relativo mas chegar no teu caminho profissional uhum. né cada um o meu o meu caminho foi pelo meio do, da internet dos podcasts de outras pessoas podem ser é, levando os livros né na, o André Vianco, que foi um precursor nosso aí ele levava os livros nas livrarias né fala, fazia né, levava pessoalmente Leonel Caldeira outro amigo meu foi pelo meio do RPG alguns pelo pelo cinema e também para você ter essa divulgação você tem que seguir também como eu falei o seu atos né
3: uhum.
2: para também ficar uma coisa meio ridícula se você não seguir né é, por exemplo a Talita Rebouças também é uma escritora também que vive claro vive de literatura ela subia nas bienais, ela sub, ela subia na, nas nas mesas e começava a jogar dançava tal porque ela é escritora de criança tudo né e, e, e as crianças ficavam achando aquilo engraçado jogava bala aquelas coisas todas você imagina eu fazendo isso, subindo uma mesa dançando? Pô, ridículo, né? Então não é, mas para ela funcionava porque a Talita é isso, né? Talita é alegria, Talita tem esse espírito porque é o etos dela, é o caminho dela. Então é, a gente pode até observar a trajetória de outros escritores, mas o cara que está começando ele tem que encontrar o seu caminho. Mas também eu sempre insisto nisso. Não adianta você trilhar um, um caminho, encontrar um caminho de divulgação se você não tiver um bom trabalho. Uhum. Eu acho que o, o principal sempre é a tua obra, sempre é o teu livro. Né? Uhum. Você que faz seus shows, se o seu trabalho não for bom, você pode ter divulgação em tudo que é lugar, em Hollywood e tal, não adianta. Né? Uhum. Se o teu trabalho não for bom, o teu trabalho tem que ser bom para você poder alcançar um mínimo de, de visibilidade né? mas o, esse fato de que o brasileiro lê
0: muito pouco ele atrapalha de alguma forma ou atrapalhou a tua carreira?
2: Eu acho que não, acho que o brasileiro é, não tenho certeza que o brasileiro está lendo cada vez mais, é comparado com outros países, né é, claro, você tem um índice, mas é, é, em geral é, da parcela de brasileiros que, que gostam de ler e que, e que é, muitos jovens, por exemplo né? é está crescendo muito, já há uhum. muito tempo cresce muito. né Você tem, por exemplo, hoje em dia, é, muitas livrarias abrindo no Brasil. né a, a rede leitura, por exemplo, abre uma loja acho que é uma loja por mês, eu não, não sei se, exatamente qual é o índice. E se tem essa demanda de livro, durante a pandemia se leu muito, foi excelente para o mercado livreiro. Foi ruim para as livrarias físicas, logicamente, mas é, foi excelente. Então, é, o, o, o livro, ele Está aí, como sempre Claro que a gente tem que continuar incentivando né, a leitura. É, eu uh, nós, você falou do Telegram. Eu tenho um canal no Telegram, fazer a propaganda, que é o t.me, né? Uhum. Barra Eduardo Expor. Lá a gente tem um podcast que de, de áudio, né? Que é semanal, sai toda quinta-feira, saiu um, um hoje. Chama Mini Pós-Literário. E lá a gente está toda, toda semana incentivando a leitura, lendo e-mails da galera, pessoas que querem ser, querem escrever que gostam de ler, fazer a nossa parte, né? Uhum. Mas é, as perspectivas são boas, cara. São tá
0: boas. aumentando, então, o número de leitores no Brasil. De... Mas, assim, uhum. os caras aumentou o número de venda de livro ou de leitura? Porque uma coisa é comprar. Eu tenho uma partilha cheia de livro lá. As
2: duas coisas. A coisa que, é ler mesmo, né? Acho que a partir da geração Harry Potter, esse, esse, esse índice cresceu muito, né? Uhum. Harry Potter foi ali a grande... É, o, a, o, que, o que puxou muita coisa, né? Eu lembro quando foi lançado o primeiro Harry Potter, mas o meu primeiro livro foi, de dois, foi lançado é, independente em 2007 e na, nas livrarias em 2010. E claro que muita gente que era mais, no, então era antes, né? Era mais nova do Harry Potter, o primeiro livro foi Batalha do Apocalipse, que é a fantasia. Claro que eu me beneficiei muito, que tinha muito leitor mais ou menos jovem, ávido por fantasia, né? Então, é, é... Sim, as vendas é, sempre é, crescem. Antes do, do Harry Potter é que teve uma geração que lia pouco, eu acho. Hum. Mas ajudou muito, né? É, e depois, O Senhor dos Anéis, com os filmes, Game of Thrones, né? Enfim, e, mas outros muitos sucessos aí que, que, que incentivaram. Então, é. eu, eu vejo... Por um ângulo positivo, é por um ângulo otimista. Sim.
0: E, o, e o elemento da, da tecnologia, da, das redes sociais, celular, que divide muita atenção né? da, da pessoa com, com o livro. Isso aí eu imagino que também atrapalha o cara a ficar num livro concentrado por um bom tempo, porque ele tem sempre uma, uma coisa para escapar ali. Tu vê alguma é. coisa nesse sentido? assim?
2: É, eu acho que tem um pouco disso, né? Mas quando você... É, é por isso que eu acho que você também... Enfim, eu acho que a arte é cada um faz como quer. Eu, pelo menos, né, tento nos meus livros é, é trabalhar, por exemplo, com capítulos curtos. Porque aí você é é o tempo de você você ler um capítulo meu em talvez menos de meia hora, talvez meia hora, e aí você faz a tua pausa, né, para você ver lá ó, alguma coisa na internet, tudo. É, é uma é uma técnica, não tô dizendo nem que seja certo e errado, aí cada um é, por si, mas existe mesmo essa 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 competição aí com a tecnologia, com, com o próprio videogame, com alguma uhum. coisa que você vê na televisão no YouTube, né? Você falou rede social, né? A, o, a, os aplicativos de mensagem é, é, até são piores nesse sentido do que a própria rede social como um, como um Twitter e Facebook de antigamente, né? Que apita na tua cara hoje, né? um, um WhatsApp, um Telegram, tal. Mas é, o, o que eu tento dizer é que é, Invista na leitura, invista. Quando você é, lê um bom livro, você investe nessa. É, em, em, você pega lá quatro, cinco horas do seu sábado para você ler, você vai ser recompensado. Eu puxo muito sardinha para a literatura. É, é uma arte que faz a gente pensar, né, é, desenvolve é, é, a, a capacidade de reflexão, de raciocínio. É, é, enfim, eu, eu acho que investir na leitura é muito importante e o que eu digo é que você não vai se arrepender uhum. é claro, é claro que existem livros bons e ruins existem, na verdade não diria livros bons e ruins, livros que você gosta mais o que você gosta menos, então você também tem que saber fazer essa escolha né? é, encontrar livros que se conectem com você, né? às vezes o cara é um leitor novo, ele é lê um livro ah, estou falando aqui, investe uma leitura o cara pegou um livro para ler, não gostou ele pega o segundo não gostou. Ele pega o terceiro e não gostou. Aí ele conclui que a leitura é uma coisa ruim. Mas, na realidade, não é que a leitura seja ruim, nem que os livros... É que você não encontrou, de repente, uma, um, um livro que te tocasse. Uhum. E uh, o que eu digo é para você buscar ali um, um, um livro que você é, que seja algo de seu interesse. né? Eu comecei a, a, a... Os livros que eu comecei a ler, na verdade, que me interessaram, interessavam muito era um livro de fantasia, uh, porque eu jogava RPG, né, e aquilo se tornou algo que foi que prático para o meu hobby de jogar RPG, então eu me interessava muito porque eu tava vendo como é que eu poderia usar é, aquilo que eu tava lendo é, na hora que eu tava dirigindo um jogo, mestrando um jogo de RPG, não sei se você conhece RPG, como é que é a tua relação com isso, o que eu poderia usar, né? Uhum. E, e, e aquilo me ajudou, né? E aí me interessava. Depois eu comecei a ler Sherlock Holmes, né? Que também é, é, é um romance policial. Que o romance policial é um é um, um, um gênero excelente, excelente para quem para formação do leitor, para quem está começando. Uhum. Excelente, excelente. É, Lei um primeiro, Leia o Estudo em Vermelho do Sherlock Holmes, que é o primeiro livro, porque é um jogo, né? É um jogo que o, o o escritor coloca as peças ali, coloca as pistas, né? Como na cena do crime, ele coloca as pistas ali e é, te desafia a, a tentar descobrir, né? O mistério. Uhum. Eu nem tento mais, que eu sou péssimo. Não, não consigo nunca. <risos> Mas é, é o, a Gata Chris também, né? É um... É, 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 eu diria que é, é, um, é uma maneira de você começar, né? Com livros curtos, de repente, né? Que... Em vez de você ter que investir no livro de, sei lá, de 900 páginas e tudo, né? É, não estou diz, é, tirando a incentivo, desencorajando ninguém de ler, por exemplo, um Game of Thrones, que eu acho maneiro tal, sem dúvida. Mas, de repente, está começando, leia aí um estudo em vermelho, né? Leia um, é, um a, é, Assassinato Expresso do Oriente, da Gata Christie, Você pode ler um livro desse, assim, que, 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 vai, que vai te propor um jogo, né? E vai ser interessante de ler. Uhum. Pode ser um começo, né? Uhum. Mas eu digo sempre, invistam na leitura, vocês não vão perder nada, vocês vão só ganhar. Eu é, encorajo muita galera nesse sentido. aí tu, tu lê desde que idade? Ah, eu acho que, bom, desde que eu aprendi a ler, teve uma época que no colégio sempre teve aquela coisa de às vezes tentaram impor livros que não eram para nossa cidade, uhum. mas no colégio também teve coisas boas, né? É, a gente lia muito, por exemplo, o, a coleção Vagalume, que tinha livros excelentes, não sei se você vai lembrar, é uma coleção da nossa época, que... muito bons livros, eu até falei no, no, no Vilela isso, é um livro que me marcou muito da coleção Vagalume, vou até repetir que vale a pena, o caso da Borboleta Tíria, hum. que era uma história de policial, um assassinato no mundo dos insetos. uma história policial, um thriller no mundo dos insetos, que tem lá é, a, 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 uma, os insetos estão sendo mortos, né? E vão tentar... É, e acham que é uma borboleta, né? Que tá matando, tipo, aquela borboleta. Você viu aquela borboleta, tipo, bruxa? Uhum. Que, é, na verdade, acham que, é uma, acham que é uma coruja, porque, sabe? Já viu aquela borboleta que ela abre as asas e fica, tipo, um olho, assim, de coruja? Uhum. Sabe? Tipo, uma pessoa, tipo... Procurei na internet. E aí acham que é, acham que é, que é a coruja que está matando os insetos. E aí descobre que é a borboleta, que ela se camuflava, assim, né? No final, ela abre as asas, assim, você, e ach, você achava que era outra pessoa, né? Outra pessoa. Outro, achava que era a coruja. eu achei aquilo fascinante, porque eu tava achando, pô, essa coruja está tá matando tal. Quer dizer, é, é aquela lógica que eu te falei, né, do livro do, do policial... Só que para criança, né? Uhum. Então, meu colégio tinha muitas coisas interessantes. Tinha é, rodízio, rodízio de livro. Quer dizer, cada um trazia um livro e você podia escolher é, qual livro que você ia pegar na, dos seus amigos, né? Então, não impunham o livro, né?
0: Mas tu lembra se na tua turma é, o, o hábito da leitura foi pego por todos ou tu foi uma exceção? Porque eu lembro que na minha escola também tinha leitura e eu, quase, quase ninguém gostava muito de ler.
2: Sim. É, então, eu acho que assim como você, tinha alguns que gostavam, mas... Eu tô dizendo, eu acho que veio depois. É eu, 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 como eu tô dizendo, não sou da geração Harry Potter, eu sou um pouquinho mais velho, mas eu acho que para muita gente veio pelo Harry Potter e para e cada um depois, para mim, veio como eu falei, pelo RPG, né? É, que na, no colégio, meus amigos já jogavam e começavam a ler, como eu disse, para poder jogar, né? Porque é. É, tem os, tinha os livros de RPG e também tinha alguns romances que eram no mesmo universo daquele cenário que a galera jogava. Então, pô, perfeito para mas é, mas a minha geração que é a geração pré Harry Potter é, eu tenho 46 né então uma geração um pouco anterior é, foi a geração que sofreu mais com isso uhum. a geração mais para frente ali se beneficiou muito com com Harry Potter e depois com outros livros que foram surgindo Fantos Juvenis, Young Adult tudo né uhum. mas tinha isso tinha isso na, é, na foi uma geração que, que ainda sofreu um pouquinho a minha. Eu, por outras razões, me empolguei em ler.
0: Tu disse que tu escreveu o teu primeiro livro em 2002. Tu escreveu já, ou já ou terminou ele em 2002?
2: Não, comecei a escrever o primeiro livro publicado, na verdade, que ah. foi o Batalha do Apocalipse e acabei de escrever em... Não, 2003, na verdade. 2003 a 2005 foi que eu escrevi o Batalha. Esse foi o primeiro publicado. Agora, escrever... Eu escrevo desde os seis anos de idade e escrevi... Muita coisa ruim, e hum. eu acho isso excelente, cara, excelente, porque você, é o que eu sempre falo, a gente não consegue nunca acertar sem errar, né, eu errei muito, cara, escrevia, eu era obcecado por isso, né, eu não sabia desenhar, era péssimo do desenho, e aí eu me expressava pela... pela escrita, né, os amigos todos meus sabiam desenhar e tudo, e eu não, hum. <risos> então aí eu gostava de ler, e aí as histórias minhas eram pela escrita, escrevia contos, né, novelas e tudo, tudo no, no caderno espiral e tal, né. E, e aí escrevi muita coisa e aí eu, eu comecei a ver que eu começava a não a escrever e a coisa não ia para frente tem então, uma hora que eu parava o livro eu não sabia para onde que eu levava a história, isso me frustrava né? Pô, eu queria terminar essa história mas eu não sei como terminar e tal, e aí por tentativa e erro fui desenvolvendo um método meu lá é, que não é meu, né um método que eu acho que muitos escritores também acompanham isso, que é escrever um roteiro antes é, ter o roteiro para saber é, onde é que você vai uh, onde é que você vai terminar a tua história, né? Para você não ficar não ter o bloqueio criativo porque esse é o seu grande problema uhum. você se bloqueia porque você não sabe para onde você vai então quando eu é, consegui escrever um roteiro eu consegui chegar ao final é, dos livros que eu escrevia, né? Uhum. mesmo de forma amadora né?
0: Mas aí tu não acaba é, prendendo a história? Num... Pois
2: é, essa é a grande questão, né? Tem essas duas vertentes, né? o escritor jardineiro o escritor arquiteto. Hum. O jardineiro é aquele que planta uma, planta uma, bota uma semente e deixa crescer. fica E aí ele ele, ele vai é, se surpreendendo com a coisa que vai aparecendo. Né? O caso do George Martin lá do Game of Thrones, ele fala muito isso. Ele vai se surpreendendo. Mas tem uma armadilha é. que você acaba, muitas vezes, se enrolando no final. Uhum. Né? Você talvez não saiba onde é que aquela história vai. E o roteiro, eu enxergo ele como uh, uma bússola, na verdade é claro que você pode sair um pouco do seu caminho você pode é, tomar algumas liberdades ali né você não você, existe a, a a tua surpresa a tua criatividade na, na hora de escrever diálogo por exemplo ninguém pode prever como é que vai ser um diálogo um diálogo ele é, é não dá para você fazer um roteiro de um diálogo o diálogo ele tem que ser o, o tete -a tete ele tem você tem que ver na hora porque o diálogo ele só funciona se é, se realmente um personagem respondeu o outro, eu falo uma coisa e se eu tiver se o outro o outro personagem estiver planejado em dizer uma coisa e não tiver no fundo respondendo exatamente o que o outro está falando, não sei se soube explicar, sim, sim. Uhum. fica fica uma coisa falsa, artificial.
3: Então
0: tu hum. tem que ter várias personalidades na tua própria cabeça e cada uma tem a sua própria verdade. Tu tem que dividir o teu cérebro em em, em várias vozes diferentes.
2: É quase como se fosse mesmo uma um você incorporar ali, né? Até quando eu vou escrever, eu demoro, né? uns 10 minutos para pegar, né? É. Que é quase como se fosse eu tivesse lá me concentrando. Essa concentração é, é você incorporar aqueles personagens ali e você tem que ter uma também uma visão, eu acho. O ter que ter, que eu não gosto muito de colocar regras, arte arte, mas eu acredito que seja que seria bom se você tivesse uma visão é indulgente sobre o mundo e sobre as pessoas, curiosa, né? É, não tentar julgar tanto, porque aí você consegue entender a personalidade, por exemplo, de vários, de um vilão, por exemplo, né? de um antagonista.
3: Uhum.
2: E é preciso você, você, você se colocar na pele desses personagens diversos para você poder escrever. Senão todos os personagens vão se alterar os seus. E aí vai ser uhum. uma coisa muito chata. Uhum. Né? Eu acho assim. Uhum. Então é. é então, o, o escritor, eu acho que ele. Não tem ou deveria ter uma visão mais é, é, tolerante sobre o mundo nesse sentido, né? para você realmente entender a visão do outro. Né? Enfim, e é, eu acho que é essa maneira. Aí você incorpora ali, os personagens e você consegue fazer personagens que são diferentes, né? detestáveis, né? outros que são amáveis, e aí hum. vai, vai, vai adiante. Mas você tem algum ritual para conseguir entrar nesse estado de espírito para escrever? Ah, eu, eu, eu costumo escrever né, silêncio e tal, né? é, tento botar um silêncio e tal e me concentrar, mas esses rituais, aquela coisa, são muito pessoais e você se adapta. Uhum. Você se adapta, cara. Você tem que escrever quando você é um profissional, você tem que escrever de qualquer maneira. Tem um amigo meu, por exemplo, que viaja muito, Luiz Eduardo Mata, grande escritor, viaja muito e ele tinha que escrever os livros nas viagens. E aí abria o, o laptop no meio da, da, do aeroporto e escrevia. É, tem gente que faz isso. Uhum. Aí você pensa, impensável, né? Pô, eu preciso me concentrar. Você adapta, cara. Vai ter que se adaptar se você não tiver outra opção. Eu, uhum. felizmente, né, eu trabalho em casa, tenho um, um cômodo que é um escritório, né, que eu, que eu olho do trabalho e aí consigo me concentrar lá. E, mas cada um tem seu ritual. Tem gente que, por exemplo, prefere música, botar música... Outros preferem o silêncio, eu prefiro o silêncio. Eu o silêncio. É, eu prefiro o silêncio.
0: Mas tu consegue explicar o que está que se passando na tua cabeça na hora que tu está tá escrevendo? Tu acredita que essas ideias venham de um outro plano? Ou tu vê que
2: é tudo material? é
0: tudo, tá tudo na tua cabeça? Como é que tu vê essa parte?
2: Não, eu não acho que seja tudo de outro plano. Eu acho que você tem que ter, e aí entra a questão do artista, a sensibilidade uh, e, e para atrelar, a uh, descrição com sentimento com o um sentimento de que é, de algo que é literário. Por exemplo, o relato de um policial escreve um relato de um cara que encontrou um cara esquartejado ali. O policial vai escrever um relato frio. né? Estava esquartejado, é, tava morto na sarjeta, etc. Né? Não vai ter nenhuma... Em tese, é um relato, não teria nenhuma emoção ali. né? Então, isso não é um texto literário. Agora, eu posso descrever a mesma cena de forma literária, né? Que você pode até escrever um relato, mas aí quais são a qual é a tua visão da como é que o policial se sentia é, ou algum outro personagem que você decida escalar para estar tá no centro daquela cena? Uhum. O que que ele sentia é, em relação a, a não, não necessariamente que ele vá ter pena daquilo, não é isso, mas qual é o sentimento que ele tem ao a, ao ver aquela cena? Né? Isso é literatura. A literatura ela, eu acredito que deveria entrelaçar a a descrição de novo com essa com o lado sentimental, porque é por isso que a gente, é quando você faz um livro, por exemplo, você muitas vezes não lembra é dos detalhes do livro, mas muitas vezes você vai se lembrar do sentimento que você teve ao ler o livro. Uhum. Então essa memória afetiva, essa memória sentimental é a característica da literatura. Então eu, eu acho que é isso, agora é, eu, eu não, não, não acho que venha de outro plano pode ser que venha Aí dá, acho que depende uhum. da crença de cada um né mas a,
0: mas a inspiração tu consegue explicar de onde vem?
2: a inspiração ela é é, eu, é muito controverso essa coisa da inspiração né quem é escritor profissional não gosta muito tem, tem uma boa frase do escritor que eu não lembro que alguém perguntou, você só escreve quando está esperado? Ele falou, só escrevo quando estou esperado. Felizmente, a inspiração vem todo dia às 9 horas da manhã. Uhum. Porque é aquela coisa, é uma profissão. Né? Então, você tem que escrever. Né? Se você... De novo, falando dos médicos aí. Se você fosse um médico, estivesse lá no plantão, chegasse alguém baleado você fala não, não vou operar esse cara que eu tenho que ficar esperado. Né? <risos> tem Sim. que fazer, não tem jeito. Eu acho que isso... É, é, ela, eu acho que isso é, para mim, no meu caso o que ajudou muito foi é, a carreira que eu tinha antes, né eu sou formado em jornalismo, e aí quando você é um jornalista você perde, perde esses melindres perde esse medo da página em branco tem que fazer e pronto né? e aí o que acontece, você fala, mas não vai ficar uma puta de uma cena, eu queria que fosse uma cena é, linda e tal né? mas eu, eu penso em assim, calma, porque a primeira vez que você escreve, é você pode reescrever. Também tem isso, né? Eu reescrevo meus livros umas 20 vezes, por exemplo. Então, é, a pessoa acha que a primeira vez, muitos iniciantes talvez, acham que a primeira vez que você escreve aquele texto tem que ser uma coisa épica, tem que ser o melhor texto do mundo, senão nunca vai ser aceito por ninguém. E aí o cara não faz. Uhum. Quando na realidade você tem que fazer. E faz e depois conserta.
3: Uhum.
2: Eu acho que o que diferencia aí o profissional do amador é que é o, o, o profissional ele olha o texto que na primeira vez sempre fica muito ruim eu, eu acho no meu caso sempre fica o, horrível e aí tá ruim beleza então o que que eu posso fazer para melhorar para consertar para reescrever para tornar essa esse, esse capítulo por exemplo melhor né e o amador vai olhar aquilo e falar pô ficou ruim não leva jeito vou escrever outra coisa aí não não persiste na história uhum. é um conceito que eu tenho né de, de, de profissional amador que enfim é pelo, pelo dicionário profissional que ganha dinheiro com aquilo mas eu, eu tenho esse conceito o profissional consegue ver o trabalho dessa forma né mais pragmática uhum. né e, e, e nesse e nesse sentido é essa questão da inspiração que é polêmica é bacana até a gente falar muitos escritores profissionais eles é, arranca os cabelos quando a pessoa fala de inspiração é, eu não tenho problema nenhum com isso, mas assim, eu acho que é uma questão de de você se é, se planejar para escrever, não acho que tem assim numa luz que vem, hum. sabe porque pode ter inspiração na hora de se pensar numa cena numa Sim. ideia aí você tem uma, uma luz assim, né mas
0: assim uh, uh, se tu se dispor, né? Bom, todo dia às nove da manhã tu vai sentar e vai escrever mesmo que fique uma bosta, né Meio que está se abrindo para inspiração isso, poder aparecer, né? É isso, é isso. Mas aí quando ela surge, tu sente, porra, tá, tá vindo. Isso, tá Está vindo?
2: É perfeito, porque isso aí é a, a, a coisa só caminha quando você começa a caminhar. não sei se eu. Sim, eu Entendeu? Porque é aquela coisa. Eu, eu ministrava um curso, que eu nem ministro mais, leciono, que eu falava, primeira aula, é escrevam agora a sinopse de uma história em três parágrafos. Falava assim, primeiro, vocês têm 15 minutos para fazer isso. A galera, todo mundo chiava. Falava, pô, mas eu não pensei nada. Pô. Como é que eu vou escrever uma história? <risos> Ó, já passou dois minutos isso aqui. E uhum. o cara tem que fazer. Uhum. E quando ele começa a escrever, cara, para parada é mágica. A história vai sair. Né? Uhum. Pode não ficar perfeita, mas vai sair. Então, enquanto a coisa está no plano das ideias, é, ela está lá. Mas, mas ela se solidifica quando você começa a escrever. Talvez... Né, nos seus shows, talvez as piadas talvez sejam assim também. Não sei, eu não estou aqui te entrevistando, né, mas acho que. Uhum. Mas eu acredito que você escrever. Eu já vi o Chico Anísio, o Niso Neto, falando sobre o Chico Anísio, né, que o Chico Anísio ia para a casa dele em Petrópolis e ficava escrevendo piada direto e muita coisa ruim né, que ele estava falando. Mas aí você vai peneirando e tal, enfim. Mas a, 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 você escrever, você solidifica aquilo. E à medida que você vai escrevendo, aí sim a coisa vai engrenando. É, é mágico, cara, é sim, mágico. É. é mágico mesmo. No sentido, mágico no sentido pragmático. Não tô falando da, da questão né? pois é, é espiritual eu, é, que você citou, né? É que eu acho que existe um
0: outro plano, porque a gente sempre ah, chega é nessa, nessa, nessa palavra. Puta, ter é uma mágica, uma coisa que a gente hum. não sabe explicar de onde vem. Quando tu se dispõe hum. a, a, a escrever ou, ou, ou falar deixa as, as ideias fluírem, uma hora que aquela mágica acontece. Tem alguma é. coisa muito interessante nesse trabalho de um artista. Né?
2: É, fica em aberto para você colocar a interpretação que você quiser, logicamente. Né? Uhum. Mas é, é, a verdade é essa. Fica... É, você, você vai sentindo a coisa caminhar né na medida que você, é, você vê lá a página em branco. Se você não escrever nada, nada vai acontecer. Né? É, é óbvio. E aí realmente, é, é, é impressionante. O começo de um capítulo é mais difícil. Aí depois você vai pegando, pegando ritmo, você vai... Ele vai, ele vai embora. Pelo menos eu, eu comigo é assim, né? Uhum.
0: Esse medo da página em branco, uhum. ele não é um, um, um medo de, de se provar que você não serve para aquilo, no final das contas?
2: Tem muito isso. Eu acho que existe bastante isso, né? A carreira artística tem demais disso, né? Você... É, você, muitas vezes, as pessoas elas... Porque se você está num emprego comum e, 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 alguém diz, e o teu chefe fica lá te perturbando, você pode sempre reclamar do chefe, né? A culpa é dele, a culpa é de alguém, eu não tô num emprego que eu gosto, eu tô fazendo isso e tal. Quando você segue uma carreira que você escolhe, né? Uma carreira artística, por exemplo, uma carreira na literatura, você é responsável pelo seu sucesso e pelos seus fracassos. Isso assusta muitas pessoas. É óbvio. Uhum. É óbvio que... Esse é tão clássico, isso que você falou. É tão clássico que, até no filme de Volta para o Futuro, primeiro, o pai do Martin McFly, né? Ele queria ser escritor de ficção científica. Será que você lembra desse uhum, filme? Uhum. E aí ele fala lá: é, Ah, eu quero ver o que, eu quero ver o que você está escrevendo, tal. E o pai do Martin fala: Não, eu não deixo ninguém ler o que eu escrevo, porque por quê? tá legal. Pô, mas é, é se alguém ler e, e, e não gostar e dizer uhum. que eu não sou bom eu não aguentaria esse tipo de rejeição. Essa é a frase três que ele fala, né? Uhum. Então, isso é um conflito clássico do escritor, clássico. E você vai, é, logicamente, você, como falei, pode fazer a escrita terapêutica, escrevo porque que eu gosto, deixa na gaveta, mas se você quiser ser lido, você tem que enfrentar, é, uau, tem que entrar na, no ringue, na arena da, de você publicar e colocar a cara a tapa, faz parte disso, né? Uhum. E você vai ser criticado, obviamente, né? Vai vão ter pessoas, porque vai ter gente sempre que vai gostar que não vai e, e, e faz parte, né uhum. mas eu nem lembro
0: a minha visão do, do, do medo da página, em, página branco, em branco é que se o cara escrever alguma coisa ali uhum. e ele, depois ele ler, reler e pensar e concluir, né, puta, isso que é uma bosta hein? ele vai achar que ele é um bosta e aí é, ele vai tem, ficar tem mal... Não,
2: você estava falando uma coisa mais pro livro pessoal, né?
0: É, ah, tipo, uhum. o cara tem medo de... A página em branco dá medo porque é. se eu escrever algo que e você... for ruim, eu vou confirmar que eu sou ruim. É. isso Eu não vou conseguir lidar com isso. Só que é. eu acho que tem um negócio do artista que é se descolar da arte que tá saindo dele. Claro, é, mas... Não se identificar com ela.
2: Isso também é muito relativo, porque você vê... Hum. É... Bom e ruim, né? Claro que tem a qualidade, mas... É... É... Existe também você também tem que ter ah, o bom senso né? Se para melhorar, mas também existe uma autocrítica também, que, que às vezes o cara é muito autocrítico e também não, não sai do lugar. Às vezes até o texto tá dele bom, mas ele não sai do lugar porque ele acha que ele não é bom. né? Uhum. Também tem uma, outra história do Bernard o escritor de ficção histórica, que ele achava que tudo que ele escrevera era péssimo e aí ele é, pegou o livro que ele mais gostava na vida livro que ele mais gostava na vida... De
0: outro, de outro, de outro autor.
2: Cara, não, é do autor que ele... É, outro que ele é, era fã. Que uhum. era fã. Uhum. E aí bateu no computa na, na, na máquina, né? Aquele capítulo que ele adorava. Bateu assim. Aí ele, ele leu o capítulo que ele bateu. Uma merda. Pode falar merda aqui? Eu não sei claro, se. claro. Uhum. Uma merda. Porque é, ele começou a ver aquilo naquela formatação que era como se fosse dele. Então é, ele então ele estava sendo autocrítico demais não é que o texto dele estava ruim, ele tá sendo autocrítico então ele usou essa técnica para entender não, então eu posso escrever alguma coisa, né uhum. Uhum. então tem, essa, tem esses dois polos e a questão é você entrar na você, você, você entender o meio termo, né você não pode também se achar o máximo, porque ah, é, ah eu escrevi isso aqui, tá ótimo, ninguém mexe nada e também não pode se achar tão ruim também, né e uhum. para isso é importante você Reescrever, você reler, talvez você imprimir, né? no caso, para você ter um, ter um distanciamento. Né? Quando você imprime, é, você tem um distanciamento né? da, uhum. da, do texto, né? de certa forma. Né? Quando, você tá vendo, quando você relê no computador, depois você imprime, e lê amanhã aquele teu texto, vai, vai ter um mínimo de distanciamento para você poder julgar também. E você é, contar com leitores beta, né? que a gente chama, que são amigos que podem ler, uhum. mais para frente fazer uma leitura crítica. Né? Faz parte disso, né? Então é quando eu te falo, o caminho é, é não é tão fácil assim, né? Quanto é tem todas as etapas, né? Mas como é que funciona pra ti? Tu é muito autocrítico ou tu é mais confiante na tua arte? É, duas coisas, né? Mas é confiante sim, mas sempre eu, 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 eu nunca escrevi e eu acho que eu nunca vou escrever um livro perfeito, né? Porque eu acho que o dia que eu escrever o um livro perfeito, eu vou parar de escrever porque eu acho que o, o desafio de melhorar né, de superar é o que me, me leva adiante né, esse desafio, então o dia que eu escrever um texto e falar isso aqui está perfeito aí vai ser o dia que eu vou parar de escrever então o que, eu, o que me move é esse desafio eu trabalho por exemplo um capítulo por semana enquanto eu estou te falando segunda-feira eu escrevo capítulo e olho Horroroso.
0: Mas, mas esse processo pra ti de admitir que tá horrível hum. é, é, é ruim? Tu lida de boa, eu tu li... fica maluco? É o é que é? nem funciona, porque é o desafio de melhorar. Ah. É que tem muita gente que lê acha ruim e aquilo é traumático para ele. É, é, um, é uma sensação muito ruim. Pra ti é de boa. Tu consegue admitir que tá ruim sem, sem se punir por isso?
2: Não, cara, eu nem paro, porque eu, eu pra você pensar, não, eu vou me punir, eu vou ficar, não vou dormir ah. e tal, tem que fazer. Hum não tem muito, né, é, eu trabalho com prazo, né, a, a, a minha a editora, ela, ela, como ela sabe que eu sou disciplinado, ela não me perturba muito, ela não me cobra muito. Mas eu, eu tenho meus prazos, né, então tem tenho que lançar, pelo menos, sei lá, um livro a cada dois anos, um livro a cada ano e meio, um livro a cada um ano, por aí, a cada ano, por aí, e aí eu, eu tenho que trabalhar. Não tem jeito, cara, então ah. tem que botar a banda na rua, tem que e, e, e e não dá para ficar assim, perder muita noite de sono, não, sabe? Mas antes de ser profissional, como é que tu lidava com essas emoções? Ah, é. Eu, eu, eu é, não tinha uma cobrança, assim, de publicar, né? Então eu não me preocupava tanto também, porque eu achava que eu era uma escrita, como eu falei, escrita terapêutica, né? Uhum. Não tinha compromisso de publicar nem nada. E era uma diversão, né? Mas o problema, é, assim, mas a questão toda, quando você escreve por diversão, é que você. Como eu tô te falando, você não tem o compromisso de chegar no final, né? De, é, de encerrar um ciclo, né? E aí você, como eu falei, para no meio, né? Uhum. Então, não, nunca foi traumático pra mim, assim, né? É, não é traumático, é, é, mas existe um processo de angústia. Isso sim, hum. de angústia. Tá. Não é trauma, assim, mas existe um processo de... Ang... Acho que escrever é um pouco angústia versus prazer.
3: Uhum.
2: A angústia de você é, ver aquilo... É, Talvez isso que você esteja falando, é que você falou traumático, né? Não é que eu fiquei. Trauma é negócio no longo prazo, né? Sim. Uh -huh. Então talvez por isso que eu não tenha.
0: É, eu acho que eu usei um exagero é, dia, de. É,
2: no longo prazo. Mas uh -huh. angústia tem. Você olhar assim, você fica angustiada, né? Pô, nunca vou conseguir escrever isso. Uh -huh. Mas aí, tem a... aí você trabalha e aí tem o prazer quando você consegue, né? É... Consegue consertar aquele problema, resolver uh -huh. aquele problema, né?
0: É que é muito difícil conseguir implementar uma disciplina fria, assim com uma arte que está sendo de dentro de você mesmo né? uhum. porque é difícil tu não se identificar é. com o que está saindo e achar que aquilo ali representa se aquilo ali está ruim, eu também sou ruim sim. então tu, tu tem que criar uma disciplina acima de tudo isso para ignorar todos os sentimentos e conseguir escrever até o final é isso?
2: é sim é, é... É, 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 o, 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 eu sempre miro o final né? eu penso nos meus leitores penso tanto mentalizar o livro pronto né eu entendo o livro como algo que vai ficar aí para para sempre, né? Depois que eu morrer, não que meus livros sejam, assim, tipo, memoráveis nesse sentido, mas, assim, é, é uma coisa que você está deixando para o mundo, né? Eu acho. É o um registro da humanidade, né? É um tá registro. Aí. Claro, claro, claro. É, eu, eu, eu tive essa sensação, o último é, lugar que eu trabalhei como jornalista, a gente trabalhava num negócio de internet e tal não vou citar nomes nem nada, mas a gente trabalhava muito, cara, e é, quando encerrou o projeto lá, né, os caras literalmente fecharam a chave lá do servidor, tudo que a gente tinha feito por quatro anos, acabou, delete, a gente tinha dado sangue à vida ali por aquelas matérias, aquelas reportagens que a gente tinha feito e tal, enfim, uhum. não vou nem entrar nesse, nesse mérito. E aí, cara, eu falei, pô, tudo isso por nada, né, cara? Tipo, não foi por nada. Porque você. Né, a, a vida é uma jornada, né? Você, a gente conhece pessoas pelo caminho e tal. Não é porque não é por nada, né? Mas, uh, enfim, e aí a, a literatura, eu encontrei na literatura uma maneira de deixar uma mensagem. E também não acho que tem que deixar uma mensagem para o mundo no sentido. Né, que, mas é uma maneira de você. É, deixar sua uma, 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 tua simples contribuição ali, né? Uhum. E, então, isso que eu... Que eu aí eu, eu, eu miro esse final, sabe? Eu miro o final. Eu vou encerrar aqui. É, eu vou ter essa, essa história concluída, sabe? É, eu ah, penso nas pessoas... Como eu falei, eu penso nas pessoas que leem também, né? É, a gente... Não estou falando no meu caso, cara. Mas, assim, ah, os escritores em geral, eles... É, tem muito feedback cara de gente que tá em depressão por exemplo sabe cara não tô dizendo que eu escrevo para essas pessoas mas assim é isso me emociona demais assim sabe pessoas que estão mal aí de repente encontrou um refúgio no livro sabe é, Artistas em geral acho que talvez tenham essa experiência talvez você, sim, pelo, sim. Pelo, seu, pelo, seu, uh, pelo seu jeito acho que talvez você tenha passado por isso alguma situação e tal Uhum então, é... isso me emociona muito, cara. Sabe, tipo, então, é. é, é... Não, não, não que eu escreva lá para pessoas que estejam mal, que nem quero que ninguém esteja mal, logicamente. Mas eu penso em encerrar um livro para poder ter uma obra para ser apresentada, para que uh, isso sirva para alguém, de certa forma. Não é que o cara vai aprender, nada, mas assim, que sirva como um momento de entretenimento, de diversão. Você falou aí, um negócio de mundo. Além, e tal, eu nunca fui um cara religioso. Então, eu, eu é, muitas vezes quando estava triste na adolescência, eu, eu recorria a um livro, a um filme, e encontrava ali um apoio, alguma coisa Sim. Que, uhum. que, que talvez possa ajudar outras pessoas, né? Então é, aí você tem que, é, assim como é, os seus personagens, eles, qualquer personagem precisa ter uma motivação. O escritor também precisa encontrar a sua própria motivação para você e adiante e encerrar aquele trabalho uhum. e, e eu tenho essa, essa motivação encerrar um trabalho né é, é, fazer com é, é, levar isso para as pessoas que elas possam ter um momento de entretenimento né é, descansar ali ou enfim ou, ou, eu acho que aí você tendo um, um um final ali né você consegue avançar aí né eu uhum. acho que é isso durante
0: o teu processo de tu disse que tu se propõe a escrever um
2: capítulo por semana né? eu, eu tenho seguido essa uhum. esse método sei lá, essa, esse padrão
0: essa, essa, essa disciplina assim. Uhum. quando tu senta ali pra, pra escrever tu, tu, a, as ideias que estão saindo ali elas estão vindo de, de, de outro lugar tipo tu tomou banho, pensou em alguma coisa, anotou e aí quando tu senta pra escrever tu organiza ou todo o teu processo criativo acontece
2: na hora que tu senta pra escrever? tem o roteiro, né? Eu trabalho com o roteiro. Então tá tudo pronto antes. Mas é. isso não me alivia a barra, não. Não alivia hum. minha barra, não. Porque mesmo sabendo o que vai acontecer no capítulo, o como vai acontecer exatamente é, no, é na hora. É na hora. É na hora. É. E aí tem coisas, probleminhas ali de como é que exatamente você coloca aquela cena, aquela situação, aquele personagem, né? Que você só vai ver ali. E você... é Muito engraçado você ter falado, porque realmente é, o banho é uma hora que todo mundo fala que é, é. que é o artista do banho, né? Sim. Você também sente isso, cara? Sim, uhum. Muita ideia no banho. É, cara, é engraçado isso. Não sei se você tá desligado das coisas lá tal. Tá? Não sei qual o motivo é isso.
0: É, dizem porque você está fazendo um movimento automático que tu já sabe fazer há muito tempo, que é uhum. ali ah, para a cabeça, ali para o corpo e tal, isso já está automatizado, então a tua mente desliga. Ela não está conscientemente tomando banho, né? E aí, quando ela desliga, ela, ela entra nesse outro estado que as ideias elas fluem melhor, porque mesmo que uma ideia não faça sentido, ela vai aceitar naquela hora, porque tu não tá julgando nada, entendeu? Essa é a explicação que os caras dão, né?
2: Pô, eu não sei se a explicação ela, ela, ela é verdadeira, mas a, a, o resultado é, é isso. É, isso é, é bizarro, que é verdade demais, cara. É. Eu gasto muito gás lá em casa mesmo, sabe? É verdade. Às <risos> então, vezes, no meio da tarde, né, que eu tô escrevendo, aí tô com um problema, não, vou do... tomar uma água e tal, cara, eu vou tomar um banho. E aí, eu sei que eu vou resolver o problema do banho, cara. Engraçado. Tipo, você vem aquela... O que eu tô dizendo? O roteiro eu tenho. Mas, de repente, uma, 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 um jeitinho certo de colocar aquilo e tal uhum. precisa ser pensado na hora, né? Uhum. Então, é você tinha perguntado dessa coisa das ideias, né? Onde é que elas vêm. Ela, é, é... Como eu tenho o roteiro antes, eu já tô me preparando, eu já me preparo é, pro que vem. Né? Então, assim, eu sei que... É... É, nessa semana, por exemplo não nessa semana, mas uma semana X eu tô uma parte do livro onde que tem uma cena de jantar por exemplo, tem uma intriga palaciana tal, e na próxima vai ter uma batalha uma batalha campal, por exemplo
3: uhum.
2: e aí eu já é, já me preparo, né? já tô acabando de escrever um capítulo e já tô pensando no outro né? no outro capítulo lá que vai acontecer e, e, e às vezes estou me preparando assim no sentido, por exemplo não que eu vou ficar por exemplo, escrever um livro sobre o Império Romano, não que eu vou ficar vidrado só vendo aquilo, coisas sobre aquilo, mas de repente eu posso lá no, no almoço ligar a série Roma ou de repente ler um livro sobre o assunto, não que eu preciso ficar restrito a isso, uhum. mas eu fico já antenado, daí já sei o que, que em relação aquilo que está por vir, entendeu? Uhum. Então você tem que estar. Tá. Por isso que quando estou escrevendo o um livro eu fico muito concentrado, mesmo. Às vezes não sai muito, e tal, para para ficar concentrado não só, é, porque a, a, a gente não pode perder o fio da meada, eu acho que por isso que é bom escrever todo dia, eu diria se uma dica que tem assim é escrever todo dia, independente de você planejar ou não planejar escrever todo dia para você não perder o ritmo, escrever é muito ritmo, né uhum. você, em, em, quando você está falando de um romance, por exemplo, que é uma narrativa longa é uma maratona, às vezes você leva um ano escrevendo, ou mais uhum. então você tem que ter um ritmo ali e manter aquele ritmo você para um mês assim, cara eu acho um pouco Complicado não que não você não possa voltar, mas eu acho mais complicado é,
0: é o músculo, né? É, é o músculo que, que tem é. que se manter Sim. afiado, né? Todos os dias, Agora, escrever uma, uma, uma cena onde tu relata acontecimentos é mais fácil do que escrever um diálogo. O diálogo é mais desafiador.
2: É eu, eu achava que isso existia, mas isso depende ah. muito da. Eu, eu achava, por exemplo, que o sei lá, teve diálogo era mais fácil, né? mas é não é cara isso depende muito da situação às vezes tem diálogos que são difíceis que se não que não sai que não saem né é, ou cenas de batalha que você acha que vai ser difícil você consegue consegue escrever descrever então para mim eu acho que hoje não tem tanto um padrão assim é, pelo menos na minha na minha concepção tem claro que vai ter gente que pode dar respostas diferentes né uhum. mas é, eu não sei cara eu eu, eu para mim isso depende muitíssimo da... Não sei, Da situação ali, né? Tem. Como eu tô te falando, tem diálogos que são fáceis. Você pode entender assim, ah, mas descrever um duelo deve ser super difícil descrever um, descrever um duelo, né? Os caras lutando, aí pulam e tal. Como é que você vai descrever isso? Mas às vezes é mais fácil, às vezes. Então, não, realmente eu não sei, cara. Isso.
0: É. Mas eu imaginei que leigo na área, né? Que um diálogo seria mais difícil, porque você tem que ter as duas personalidades dos dois personagens na tua cabeça, ou três ou quatro né? a, a ponto, no, no ponto certo para ir saindo o diálogo como ele aconteceria na vida real, então eu imaginei que esse, esse exercício intelectual de ter várias personalidades dentro de você mesmo fosse mais complicado do, do que descrever uma
2: cena acontecendo acho que isso depende muito de, da conexão que você está tendo com aqueles personagens né? e, e a relação entre eles também o que eu estou te falando, por mais que você tenha esse roteiro pronto Muitas vezes personagens desenvolvem relações e se desenvolve de forma que você não controla tanto. Isso que eu quero entender. Como assim tu não controla tanto
0: se é tu que está escrevendo?
2: Porque é, você começa... É, você pode ter a explicação aí, né? Uhum. Sobrenatural tal. Você pode entender também que... Uh, uh, você vai entendendo que pelas circunstâncias, o personagem acaba respondendo a essas circunstâncias você porque escrever é, ver, é verossimilhança você tem que fazer algo que que faça sentido uhum. e, né, então é, por exemplo estamos aqui no estúdio sei lá entra sei lá um, um sei lá um assassino sei lá o que como é que a gente vai responder isso vamos correr vamos atacar isso é, você vai é, isso é uma coisa que vai, vai acontecer na hora ninguém sabe como é que a gente vai reagir e a partir dessas circunstâncias o personagem vai se desenvolvendo também. E aí, a partir daquilo, você tem uma, um padrão para montar as, pro, as próximas reações dele, entendeu? Uhum. É, é meio complicado, assim, mas estou tentando é, falar como, como eu penso, como eu faço. Ele vai evoluindo também. Uhum. Então você vai observando o padrão do personagem, né? De repente, se, num diálogo, ele vai responder sim ou não, mas às vezes... Se, se, ele tem que responder sim, mas ele responde um sim de uma maneira um pouco particular você começa a entender como ele funciona na narrativa como é que como é, que é, como, é que, como é que seria legal que, se ele funcionasse naquela narrativa, entendeu uhum. então é isso, você vai desenvolvendo também o personagem é, de massa dessa maneira né? então ele também cria um pouco dessa é, dessa personalidade própria uhum. eu não sei se eu te respondi mas porque também é um lance um pouco etéreo é né? um lance um pouco que também não tem muita resposta né e aí, tá, aí repousa, fala bonito, aí repousa o mistério da arte também,
0: né? <risos> Parece que ele tem vida própria, o, o personagem, é, e tu é, tá
2: à mercê não, dele. você pensar que você, é, você fala dessas coisas sobrenaturais também, né? Você, você pensa que tem muita gente que acha que quando o cara baixa o santo, assim, baixa... Não tô querendo, obviamente, cada um tem a sua... Mas tem gente que, do lado psicológico, né? entende que quando o cara tem aquela incorporação ele está na verdade é, tá na verdade não está é, segundo essas pessoas é, se fechando é, fechando a personalidade dele e abrindo uma um, 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 um determinado arquétipo na mente está hum. entendendo e aí ele está se fechando para aquilo e está abrindo tá, tá abrindo um arquétipo enfim é do mentor por exemplo ele vai entrar ele como mentor e tal e é é ele, mas ele tá é, é, incorporando aquele aquela personalidade e não é necessariamente uma entidade. Tem gente que vê dessa forma, né? Uhum. Então, da mesma maneira, né? Você é, acaba incorporando ali é, esses arquétipos, esses às vezes até estereótipos ali de, de, de personagem, né? E aí é isso, você faz essa incorporação e ele, ele age, age sozinho nesse sentido, né? Uhum não sei muito mais como racionalizar isso talvez não tenha muito essa, uma coisa racional para falar técnica né uhum. tem que ir praticando né tu, tu
0: costuma entrar no chamado estado de flow é, frequentemente nessa tua disciplina de, de escrever um capítulo por semana ou, ou isso é raro para ti?
2: está de flow seria o que? Tipo... Aquele
0: que tu nem percebe, mas que tu tá ali que tu, tu e a arte vira uma coisa só e daqui a pouco passou três horas para pra ti era 10 minutos, sabe? Assim, não sei se tu já ouviu falar desse...
2: Não, eu não, não, não desligo, né? Obviamente eu sei que eu tô, tô ali hum. mas muitas vezes, né? tem é, Eu, como eu falei, trabalho com capítulos curtos, então eu consigo é, terminar um capítulo... É, o parto de um capítulo uma cena do capítulo num dia, né? Mas pode acontecer quando você está muito concentrado, né? Quando é uma, é uma cena que você está... É, um clímax, por exemplo. Isso é legal também quando você chega no clímax de uma história, hum. você também está emocionado. Você se emociona também porque você viu aquele personagem, aquele protagonista seguir por toda aquela jornada e você chega no final, você... É... É, tá no, no clímax da história com ele, né? Uhum. Então, uh, existe esse processo de emoção também, né? De você ficar emocionado, eu acho. Mas acho que acho que já aconteceu comigo, sim. Acho que é, às vezes você perde a hora e, e vai escrevendo. Uhum.
0: E, e tem tem cenas pesadas ou tristes demais que tu não consegue fazer, tu tem que dar um tempo, tem que parar. Já aconteceu contigo?
2: É, já aconteceu. É, eu, eu tento não colocar coisas muito gráficas assim. Mas é, tem tem cenas, né? Por exemplo, tem um, 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 um dos livros meus, que é o Anjos da Morte, que se passa ao longo do século XX. Aí tem um personagem que é, visita todas as é, todas as guerras do século XX e tal. Então tem questões assim mais humanas e tal. Foi um, um livro que foi pesado escrever. Uhum. Mas, é, mas também, por outro lado, você tem que entender que é, aquilo ali é, é, é um... É ficção também, né? Sim. Então é, é... Você se envolve, mas também precisa entender que... É, e que tem, também tem, tem uma separação, né? Você não pode também entender que aqueles tra... Pô, trazer os traumas do personagem para você. Isso aí é... Eu acho que eu sei fazer essa separação bem, né? Uhum.
0: Mas tem, tem artista que não consegue, né? Pois Principalmente é. ator, né? Ator é. É, mais, é mais difícil conseguir fazer. Mas será que
2: depois eles não, não tem uma técnica para desligar? Não sei
0: diz que uns que não consegue, né? Que fica, fica maluco, né? Eu já
2: vi entrevista de preparação de ator que justamente a preparadora falava isso. Olha, não, enfim, cada um tem, deve, ter devem ter escolas diferentes aí, mas essa que eu vi, ela falava que não tem que trazer os traumas pessoais para a história. Não dá para fazer isso. Que aí você começa a mexer com coisas dentro, você vai ficar todo complexado com um monte de coisa, né? eu tento trabalhar dessa forma também.
0: Hum. É, acho que são, são duas visões né, de como acessar é. esses sentimentos, né? Sim. Tem uma escola que diz que é para te lembrar de algum trauma mesmo, é. e outra escola diz que, que tu já tens dentro de, de você mesmo e você consegue acessar. Acho que é mais ou menos a parada do arquétipo ali. Sim. Que todo mundo tem eles dentro e a gente consegue acessar de vez em quando, né? Sim. Acho que é esse, esse mesmo lance.
2: é Eu acho que talvez eu, eu concordo mais com ela, né? Com essa a prepara preparadora de, de artistas ela falou uma vez, eu acho que não lembro quem foi disso, de você não trazer esses traumas, que aí você mexe em coisas que você viveu, né, é. cara? Eu não, não, eu não é. misturo muito essas coisas, não. Eu consigo separar bem. Como é que é o nome do livro que tu falou agora? O Anjo da Morte? É, O Anjo da Morte é o segundo Filhos do Éden. Enfim, depois uh -huh. eu posso explicar melhor. Uh -huh. Que é um, esse livro que se passa na, no século 20 né? Uh -huh. É um personagem que é um anjo, ele é mandado a Terra para é, viver todas as guerras do século XX é estar nessas guerras para apresentar relatórios para os seus superiores, que são anjos que ficam no céu né? Uhum. nessa história, é o terceiro da realidade ele, é, ele que, é que separa o céu, né? o mundo físico e espiritual se engrossou né? ficou mais difícil de você enxergar a terra então eles mandam esse anjo para fazer os, os relatórios né? ele vai vivendo as guerras do século XX como soldado e tudo e foi um livro muito emocional, porque começa assim, na segunda guerra mundial, depois vai para Vietnã, Guerra Fria, tudo. O personagem termina na queda do muro de Berlim e vivendo todas essas coisas do, uhum. do século XX.
0: Mas ele sabe que ele é o.
2: que ele, que ele não é aquele soldado que ele está ali Sim, agora? Ele sabe, sabe? sabe, claro, 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 sabe. Ah. Sim, ele é um anjo mesmo, né? um querubim, um anjo guerreiro esse livro que ele é mandado para a Terra e ele sabe ele tem que apresentar os seus relatórios para seus superiores e tal uhum. ele vai vivendo ali né
0: ele tem que ele vai na guerra para dizer o que tá quantas pessoas estão morrendo tal para mandar pro
2: é não só quantas pessoas estão morrendo mas como é que os seres humanos se comportam ah. é, como é que enfim tudo né que ele pode enxergar ao redor né esse livro tem alguma moral por trás não não, não trabalho muito com esse, com essa questão de moral não assim é, é, não, não, não vejo dessa maneira. É um livro mais, é, é, eu, eu é mais sobre esse personagem que ele é, acaba é, ficando mais melancólico à medida que vai o século XX vai avançando, nele né, também vai é, tendo uma, uma visão mais decadente do mundo tal
3: uhum.
2: é, e é para mostrar mesmo, né? É, é, não só a história da humanidade, como atrelar isso ao próprio, próprio sentimento do personagem, como a gente falou no início, né? Tem que ter, atrelar a uma coisa mais... Mas não não não, não... não não acho que eu tenha essa condição, assim, de deixar um grande ensinamento, nem nada. Uhum. Não, 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 é a minha, não é a minha... A minha perspectiva, não, sabe?
0: É que me parece mas é, ser uma crítica você. Né, ao, ao que a humanidade fez. Sim. Isso isso não está na tua cabeça quando tu escreve
2: Não, de, não é, Você pode entender dessa forma também, né? Uhum. Mas eu acho que o escritor tem que ser um pouco isento uhum. ali, não acho, né? Enfim, é, cada um na sua. Mas é, <risos> eu, 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 eu só para dar um outro exemplo, sem querer necessariamente, mas é, nesse livro no, no Santo Guerreiro, né, fala sobre o Império Romano. E ali tem vários personagens diferentes, né, com visões diferentes. né? Tem cristãos, por exemplo, tem filósofos que são ateus, tem é, é, gente de outra, outras religiões, religiões politeístas tal, cada um tem uma visão. E aí, às vezes, a pessoa pergunta, mas aquele personagem fez uma crítica, faz uma tal crítica, então é isso que você está querendo criticar? Uhum. Não, não estou querendo criticar. Eu estou colocando a visão do personagem, não é que seja minha. Porque se você entender que tudo que o personagem pensa e faz... É uma visão minha, pô, você nunca vai poder fazer um vilão, por exemplo. Uhum. Né? Você vai ser criticado porque você, um vilão, uma, deu um soco no outro. Falou, tu é um cara agressivo? Não, cara, isso aí é uma história.
3: Uhum.
2: <risos> tem um vilão, tem personagens bons, maus, ou personagens cinzentos, mas que tomam atitudes boas e mais, né?
3: Uhum. Uhum.
2: Então, não. Eu, eu, eu tento. Eu... Deixa essas conclusões, não é que seja ou não seja uma crítica, eu deixo essas conclusões pro leitor. Uhum. Eu acho que é melhor. A arte é interpretativa, né?
3: Uhum. Se Está... você
2: cravar, eu acho que se você cravar assim, olha, eu sou o autor e essa é a visão correta sobre minha história. Uhum. Eu acho que isso deixa ele, particularmente, tá, talvez fazendo aqui um. lançando uma, uma breve polêmica talvez isso é, não seja tão arte vir uma coisa técnica uhum. porque eu acho que a, a arte ela, ela admite a interpretação uhum. qualquer arte não é só a literatura então você falar olha essa aqui é a única visão possível que é minha pô eu acho não sei acho que perde muito a obra com isso uhum. tu, tu acha que a
0: parte da função da arte é justamente causar essa confusão e, e, e cada um que Reflexão, né? de uma maneira não é reflexão é fusão, reflexão eu acho que sim acho que sim, acho que isso é barato. Acho que é um pouco de confusão também que a arte causa na humanidade de forma geral. Em
2: que sentido assim? Você dá um exemplo.
0: Se, se, se uma mesma arte consegue ser interpretada de inúmeras maneiras diferentes por cada indivíduo, ela não acaba trazendo essa confusão e a sociedade acaba discutindo entre si porque uhum. eu achei aquilo x e o outro cara falou não achei y. Vendo de fora tu vê uma grande confusão acontecendo com algumas artes que são jogadas para a sociedade, né?
2: Mas é uh, uh... Essa é o objetivo da sociedade, precisa discutir, e a discussão ela é positiva, eu acho. Você aprende muito discutindo e tendo visões diferentes, né? Hum. Então, é, tem a história... Como é que é aquela história do... Acho que é um mito de algum país africano, que tá no... Joseph Campbell falava muito sobre isso, que é um autor. Né? Tem aquela história de um... Tinha duas aldeias, um, no meio tinha uma, uma, uma estrada, e, é, e aí passou um cara com... É, o, um chapéu verde e, e outro com chapéu e, um chapéu verde assim e aí o cara passou e aí o, o, não, aí o aí o cara passou e aí um cara de uma aldeia que tava de um lado falou, você viu aquele cara com chapéu verde? aí o cara da outra aldeia falou, olha é, eu vi, ele tava com chapéu azul né aí o outro falou, não, peraí eu vi, acabou de passar na minha frente está tá com chapéu verde não cara, eu também vi na minha frente o cara passando com o chapéu azul <risos> que história é essa? eu vi cara, tá, tá aqui <risos> aí eles começam a brigar as aldeias começam a entrar em, em guerra <risos> e aí ela, eles são levados diante, diante do rei e aquela briga né é, e aí o, o, aí estão prestes a enfim, as coisas irem para o dia de fato e aparece um cara que é um deus palhaço Hum. por isso que os deuses os palhaços, os Joker, né, uhum. são importantes na mitologia uhum. e aparece e, e mostra que um chapéu dividido, né, do lado daquela aldeia era um chapéu era era verde e do lado dessa aldeia aqui era, era azul, então os caras realmente viram aquilo, uhum. Uhum. só que soube Sob é, olhares diferentes. Mas eles viram, mesmo, é, viram a, a verdade, né? Só que eles não tinham a capacidade de enxergar a verdade do outro lado. Estavam uhum. tão presos na sua aldeia que eles não tinham a capacidade de enxergar a verdade do outro lado. E aí o Deus fala sempre assim, me desculpa que eu, eu, sou um, eu sou um Deus palhaço e essa é a minha função, na né, verdade. Então, <risos> é interessante, <risos> então, cara. Então, é... E aí, não, vocês... É, e, viram vocês precisam enxergar também é, é, a, a visão do outro sobre sobre aquela história uhum. então é, é eu acho que a, a, a discussão ela faz parte você tentar entender né e você é, é isso você tem uma visão sobre alguma coisa sobre a arte que você falou eu tenho uma outra posso uhum. posso ter uma outra posso ter a, a mesma é isso uhum. né
0: mas é interessante porque esse Deus palhaço ele ele quis causar essa confusão
2: é, eles, na mitologia, né, esses deuses, como você falou, é Joker, né, como eu falei, palhaços tal, eles têm essa essa coisa de quebrar a, a, a seriedade para mostrar que, né, eles, eles, não raro, eles andam do lado do herói e eles, eles é, até zoam o herói, né, é, Para que ele veja que ele não é tudo aquilo no fundo, né, uhum isso me lembrou também é, também que não tem a ver tem tem aquela velha história né, também né, uma velha história do César né o César Júlio César é. entrando em Roma para o triunfo né e o triunfo era uma festa que se fazia em Roma em que você é, você era deus por um dia né os os, os generais eram deuses por um dia porque vencendo a batalha tal ele entrava todo com aquela todo paramentado tudo e aí o uh, é, o escravo dele, ele, ele até botava um escravo, isso é uma anedota, não sei se aconteceu, uhum. botava um escravo e o escravo ficava falando, olha é, hoje você está nessa situação, mas lembre-se que você é apenas mortal né, que, que apesar de toda aquele, aquela emoção do momento, no fundo é isso né, nós somos mortais né então que é para quebrar essa às vezes a tua emoção você se acha o máximo né, na verdade todo mundo vai mesmo buraco, é verdade é essa né uhum. Então, e os deuses palhaços, eles também têm essa função. Se você pegar, por exemplo, lá no, no, no Matrix, o primeiro Matrix, tem aquele Mouse, que é um personagem que é esse personagem que na, é, em técnicas literárias, a gente chama de Pícaro. Que também... Ah. Pícaro é um, é um arquétipo de tec, técnicas literárias que você... Que é esse personagem que vai instigando, sabe? Tipo, ele... Zoava os outros. Ele falava: Pô, vocês estão me olhando assim, mas na realidade eu sei que todo mundo aí tem o seu problema. tem o seu Você não olhou para mulher de vermelho? Então não sou só eu que, que fico aqui vendo. Hum, vendo... Sim, lembra eu... disso? É, não. Quem era? Bota esse personagem aí na tela para lembrar da cara dele. Mouse é o nome do personagem. Ah. É, e aí ele, ele, era, ele, tem, é, ele tem esse arquétipo do pícaro, que é um arquétipo desses deuses jokers, né? Aí ele. Puta,
0: eu não lembro da cara dele. Mas eu lembro dessa cena do, ah, não, ele, da Mulher de Vermelho. Isso eu lembro claramente na, na, minha, na minha memória. Mas ele, ele, era um, ele, era um, ele era um coringa, então. Ele era
2: um é, Joker no filme. Isso, é. Assume essa... É, não estritamente, né, mas assume essa, assume essa capa, né? Uh -huh. E aí, quando, nesse momento que ele fala, né? Ele, é, ele fala... É, ele bota a Mulher de Vermelho. E aí, os heróis ali, né, mais sérios, falam... Pô, você fica só usando a país para isso, pra isso tal, ele fala, olha, eu sei que no fundo vocês também têm esse lado meu, só que vocês só não querem falar, né, então meio que assim, né, tipo, eles, eles é, servem pra isso, né, nas mitologias, nas histórias e tal, uhum. servem pra isso. É... Serve pra incomodar mesmo. Não, pra incomodar, pra, não, não, pra, pra mostrar que, que existe uma visão além daquela que, ele, que a pessoa enxerga, né, nenhuma é, é, visão é, é absoluta sobre, sobre aquilo, que, sobre aquele sobre aquele assunto né, uhum. então, estou é, falando isso porque você falou sobre a discussão aí de da arte, né, de cada um interpretar de uma maneira diferente, né. Sim, então é, eu,
0: eu enxergo a arte como esse grande joker, qualquer Sim. arte, eu enxergo ela como, porque ela confunde as pessoas e às vezes a, aponta coisas que elas estavam sentindo e não sabiam ou elas estão escondendo delas mesmas, eu acho que uma boa arte, ela ela Tá lado Estiga. a lado com esse, com esse deus palhaço aí. Sim. Ela serve para instigar, talvez, né? para confundir, eu acho. Uhum. Já diria chorão. <risos> eu não vim para me explicar, eu vim para confundir.
3: É. <risos>
0: um negócio eu acho assim... Que
2: existe um pouco isso, sim, né? Ela... ela E também causar, né? É, é... E a própria discussão sobre o que, que a arte lá é... Puta, complexa. Isso já levou a mil, mil confusões... Uhum viu é coisa, né, de que que é arte também, enfim, aí eu, eu também não tenho resposta, não, não nem, puxei uma discussão, porque que eu nem vou conseguir devolver ela
0: <risos> mas tu não tem a, a, a resposta que tu acha que é verdadeira, é, ou tu que... não tem a, nem a não, tua uh, própria resposta
2: deixa eu ver, é polêmico, né eu, eu a, como eu falei, né, a arte acho que funciona se ela for interpretativa se você puder tiver um sentimento envolvido não sei, cara, não... Não, não, não pensei numa definição, assim, sabe? Tipo... <risos> uhum.
0: Você não pensa muito sobre o, o que, que é a arte, o que, que eu tô fazendo aqui? Tu só faz a parada, eu tô sacando que esse é o teu perfil.
2: Eu sou mais pragmático nesse sentido. Mas o que, que eu tô fazendo aqui, o que você diz na
0: terra, você tá falando?
2: Não, não eu digo da na... é, Também. Não, eu falei, de escrever o livro, né? Uhum. Essa coisa de encerrar, né? Ter uma, fazer um trabalho legal... Né? Levar o livro às pessoas, levar um entretenimento às pessoas. Aí sim, eu acho. né? Tem um uhum. objetivo, uma motivação.
0: Uhum. Tu, tu disse no início da conversa que demorou uns... uns... Quantos anos para publicar o primeiro livro que escreveu? Demorou um tempão, né?
2: Acabei em 2005. Em 2007 saiu pelo Independente, pelo Jovem Nerd. Depois em 2010, né, pela editora. E começou a escrever... Em 2003. Então é, é muito tempo. O, o, o que que te motivou, te levou
0: a esperar tanto tempo, ter tanta paciência para... Conseguir engraçar nessa profissão e ter é. o livro publicado?
2: Eu acho que é paciência, é persistência, né? Ah. É paciência também, mas persistência de você é, amar aquilo que você faz, né? Assim, é, eu tinha escrito O Batalha do Apocalipse, que foi o meu primeiro livro, mas eu acabei de escrever. Fui tentar mandar para as editoras, elas não aceitaram no começo. Tal tem uma história longa aí. É, mas é, nesse meio tempo, eu continuei escrevendo outras coisas, porque mesmo que eu não vivesse disso. É algo que eu vou sempre fazer. Iria sempre fazer, né? Se eu não vivesse disso. É porque é algo que eu amo fazer. né? Escrever. Algo que eu sempre adorei fazer. A primeira coisa que eu escrevi foi aos seis anos, né? Então, sempre gostei disso.
3: Uhum.
2: Então, existe essa questão da paciência, mas também a persistência. E, 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 e levando aquilo, porque eu ia acabar escrevendo de qualquer maneira, né? Então, eu não ia desistir, né? Nesse sentido. Mas é... E, e eu acho que é isso, né? E a persistência é importante também, porque a gente falou até no início, a questão de pessoas que são muito imediatistas, às vezes, largam aquela tua, aquela tua história, ou largam aquele objetivo, porque não conseguiu um, um sucesso imediato. Você, tem gente que acha que, por exemplo, que você publicar um livro, ah, conseguir uma editora, uma grande editora vai me publicar. Cara, não adianta a editora te publicar se você não tiver leitores. Acho que o mais importante é você conseguir leitores. E os leitores você consegue, não é com um contrato de leitora. O leitor você consegue aos poucos, né? É, como eu falando, tri trilhando um caminho que a gente falou nisso, que vai ser um caminho que não posso te dizer qual é. Uhum. É o caminho que você vai encontrar de falar com as pessoas, de mostrar os seus livros, melhorar o seu ciclo pessoal, né? E por aí vai, né? Eu hum. acho.
0: Mas como é que foi o teu, esse teu início aí? O, o Jovem Nerd foi, foi o grande.
2: Foi que levou. Isso assim, te ajudou gente, bastante? Muito, né? É, e aí a gente tinha o livro, as, as editoras não queriam publicar o livro, não se interessavam pelo livro. E a gente publicou pela, pela, pela Nerd Store. Na época, o Jovem Nerd era um blog, a gente publicou pela. A Nerd Store estava começando a lojinha deles, né? uma loja que era no loja do blog, né? E eles queriam um produto. Único, né? Porque eles vendiam camiseta, né? mas queria um produto né, meio que artístico, um livro que a galera lia muito, né?
3: Uhum.
2: Os nerds sempre gostaram muito de ler. E aí um produto próprio, né? um livro próprio é, que eles pudessem lançar exclusivo. E a gente é, lançou o livro por lá. Aí foi um sucesso lá no começo. A gente conseguiu é, reunir os primeiros leitores lá, ter os primeiros feedbacks. Uhum. Para mim foi excelente, cara. Porque na realidade é, eu comecei a, a a ter uma relação é, com os leitores é, até em doses homeopáticas. Né? Às vezes o cara estoura na internet, por exemplo, hoje em dia, e aí ele tem, tem muito hate. Né? Uhum. Ele não sabe o que fazer com tanto hate. Também tem muita lover, né? tem lover e hater. Né? hater né? Uhum. E na época, foi, no começo foi aos poucos. Né? Então tinha gente que gostava, tinha gente que não gostava, tinha gente que criticava, tinha gente que é, é, hateava. E aí você vai aprendendo a lidar aos pouquinhos, né? Uhum. É, eu nunca tive, assim, um... um vamos dizer assim, um, um... viral. É, um viral, assim, né? Eu nem acho que isso seja bom. Acho que as Sim. coisas, elas se sustentam quando elas sobem devagar, aos pouquinhos. Porque aí você vai, né? É, conquistando aquele teu público, né?
0: É, absorvendo cada, cada degrau também, né? É,
2: exatamente, né? Então, como, isso, como foi isso? A gente lançou pelo, pelo Jovem Nerd de 2007... Porque... Mas, mas tu, tu
0: era convidado do, do Jovem Nerd, do podcast, participava às é... vezes? Como é que era isso?
2: É, participava bastante, né? A gente. É. É, eu fui. É, acho que o primeiro que eu participei foi. É, talvez a galera no chat vá conseguir é, consultar. É o um, um, um Nerdcast do Google. Google, meu pastor, nada me faltará. É. Não sei se conseguem é, ver. Acho que é o 13, 14. Boa, bota aí, botei na. Né? 18. Se botar 12, esse, nome, esse,
0: esse nome vai aparecer.
2: Google, meu pastor, nada me faltará, né? Mas aí, eles se chamaram aí, bom, pra... só sim, porque tu era. Eu só sou, eu sou amigo deles. Tu né? era amigo pessoal deles. Sim, só sou que... amigo deles. É... E aquela época eles estavam começando também, uhum. né? Deixa eu ver se agora eu fiquei curioso para saber qual é o número. Qual é o número do programa? Clica
0: aí, vamos ver. 17 de maio de 2006. Tempo para diabo. Tá não, não tá abrindo, não? Não
1: tá abrindo. Ah, é? Que estranho.
0: Ah, não, apareceu o Salmo 23, <risos> o senhor é meu pastor. É o site. Tá, tá... aí entrou aqui. Pessoal, tá vendo uh,
2: 2006? 13. 13, é. Ah, então, esse ah, tá. foi, tá esse foi, o, esse foi o, o primeiro que eu participei. E, é, e aí depois fizemos no mesmo dia um sobre um sobre a uh, sobre Bernard Corda. Na época era foi literalmente fundo de quintal, porque a gente foi lá para. Esses dois programas a gente gravou na lá na casa do, do Azagal, né? Tinha uma casa na Barra, no Rio. E, e foi legal porque era no, no quintal do fundo mesmo, tipo, era o estúdio. Uhum, <risos> tipo, assim, como assim tá aqui, né? Mas era um fundo de quintal mesmo. E lá a gente botou.. A gente, a gente sempre fez muito por Skype, né? Hoje em dia é mais por, por, por Google Meets, né? Uhum. Mas é, na época, tinha às vezes, às vezes era presencial, era só áudio e tal, então a gente botava um microfone aqui e... Pegava falava.
0: tudo, pegava o ambiente, é, ambiente
2: inteiro. Micro, acho que não era nem microfone, era tipo assim uma... Sabe quando você inverte o microfone? Ah, sim. Usa isso como microfone, sabe? <risos> você consegue botar no...
0: Antigamente dava para fazer é isso. É verdade, os fonezinhos de ouvido, Você eles gravavam gravava assim, também. aham. É, uh -huh. uh -huh. não Não,
2: é porque acho que a entrada, né? Agora era, USB, uh -huh. era o USB, aquela cara era T2, eu acho que era assim, né? Sim, aham. Uh -huh. Você conseguia inverter. E aí botava um negócio assim e tal. E aí eu, eu sempre fui amigo deles. E aí, no, uh, e aí a gente gravava os, os programas. Eu sempre gravo os net, netcasts de história, né? E gosto muito de história, tudo. E aí, o, o foi isso. Aí, uh, eles leram os livros, leram o livro, o primeiro livro, Batalha do Apocalipse, gostaram muito, antes até de ter a loja. Eles gostavam muito da história, né? E aí, foi isso. Aí, quando, quando é, teve a lojinha, eles falaram: vamos vender o teu livro, já que a gente gosta, tudo e tal. E aí, fiz, aí lançaram o livro junto ao podcast, junto do podcast, né? Que foi o foi, foi podcast 80, né? O podcast 80, a Batalha do Apocalipse. Uhum. Quem quiser. Aí. É viver uma jornada nostálgica de volta do 2007. Qualquer hora, escuta lá,
0: né? Bom, e aí o público do Jovem Nerd Isso. gostava de ti também, porque eu tava envolvido ali, e aí essa essa primeira venda do teu livro deu é, certo? Como é que foi? Deu
2: certo, deu certo. Depois a gente fez outra tiragem e tal. Mas é, a galera gostava, né? Assim, é, e, e não só gostava, como é, é, acreditava muito nas coisas que eles falavam, e, e e foi realmente do coração. A, 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 o, o netcast que a gente fez, o, o, o programa que a gente fez sobre o Batalha do Apocalipse, que é esse meu primeiro livro, é, eles falaram muito bem do livro e tal, porque eles, não é porque era propaganda, era propaganda também, mas porque eles realmente adoraram o livro, né? Uhum. E aí a galera se empolgou também, comprou, aí foi a primeira tiragem, depois fizemos outra tiragem. Depois fizemos outra tiragem em 2009 aí que o livro foi para né? então, a editora.
0: Então até então tava, a, o teu livro estava sendo rejeitado pela, pelas tava, editoras. Sim, sim, e sim. aí eles, eles que, que é. deram esse pontapé para começar a tua carreira isso, como isso. escritor, para poder é. viver disso mesmo.
2: Isso, é. foi por meio desse lançamento independente, né? É o que eu falo. O, é, essa questão, cara, que eu tô dizendo. É, o pessoal fala assim, Pô, mas eu, eu não vou ser um escritor se eu não conseguir uma editora. E eu digo que uh, você pode também fazer publicações independentes. Na minha época não tinha nem Kindle, não tinha é, crowdfunding. Hoje em dia tem tanta ferramenta para você fazer a publicação independente, porque aí você... O que aconteceu comigo foi isso. A gente fez a publicação independente e é quando o livro estava bem, a gente tinha lançado três tiragens do livro... Aí que a editora que tinha me recusado veio falar comigo, pô, tu está fazendo um sucesso, vem para editora e tal. Uhum. Aí eu já tinha mais poder de barganha, né? Sim, negociar mais. Né? É claro, é. mas é, 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 é vai em frente, né? Assim, tudo bem, que eu tô falando, a gente tinha um podcast e tal, é, mas assim, hoje em dia, cara, é, qualquer um faz a sua carreira na internet, sua carreira você mesmo fez a sua carreira, não foi do dia para noite. É, o sucesso que você tem é um sucesso que também no, no primeiro programa não tinha. Você foi, aos poucos, conquistando. Hoje em dia, você lançar um produto, todo mundo confia em você, você tem credibilidade. Isso foi sendo, isso foi sendo construído, né? Uhum, uhum. Então, é, é isso.
0: Né? É, é engraçado que a, a minha história também, ela, ela é Aconteceu por causa dos podcasts, né? Eu não comecei tão, tão cedo assim quanto o Jovem Nerd, né? Mas eu comecei em 2012 a fazer podcast. Uhum. E graças ao meu podcast pessoal lá, que eu tenho sozinho, é que hoje eu faço tudo que eu faço, né? Claro, claro. Era uma mídia que a gente nem imaginava. Que, onde que ia dar, né? E a gente Sim. começou a fazer lá, vocês muito antes do que eu. É. Mas aquilo lá já mostrou lá em 2006, 2007 que ia ser uma parada muito forte porque tu conseguiu Isso. começar a tua carreira graças a essa divulgação que tinha nesse nicho desse podcast, né?
2: É, quando começou o podcast de vídeo tinha até a treta, né? De que não, não era uma empresa chamada de podcast. É, né? não eu assistido. não
0: gosto. Por mim eu chutava essas câmeras tudo aqui fazia só áudio. Não gosto é. do vídeo. Não, porque
2: <risos> é, etimologicamente... Claro que não tem problema nenhum, óbvio. Mas etimologicamente falando, o, pod, ah, o termo podcast é. Eu é, é, tenho um broadcast, né? É, transmissão, né? É, larga, tudo que a é, televisão, tudo. E o, o broadcast seria a, a transmissão. É, o podcast seria a transmissão para o iPod, que hum. era essencialmente esse o, o, o som, né? Então daí que veio podcast. Então, é, etimologicamente falando, é mais correto você chamar o podcast de áudio. Mas. Cara, isso aí é irrelevante, né, se você pensar bem. Sim. Então, é... é, é mas aí, é, então, o, o começo era áudio também por causa, por causa da, é, da, da banda, que não tinha banda, não tinha banda larga é, na época. Sim.
0: E também acho que tinha uma coisa muito da de rádio, né, de ser um programa
2: de rádio e não tinha, um programa de TV, né? Tinha, mas, mas eu acho que no fundo eu não, não tinha vídeo por causa da, da, da é. banda, né, cara. Uhum. No é, 2006 era internet de escada praticamente. É.
0: Mas também acho que era mais fácil de produzir, né? Bota o microfone ali, a gente grava, faz uma MP3 do que ter que editar o vídeo e sincronizar e tal, né? É, no caso é, sim.
2: Mas é, é, é verdade. Mas, mas o pessoal editava, editava o áudio, né? Também e então. tal.
0: É, é verdade, o Jovem Nerd já era editado, né? É. Eu lembro
2: disso. O sempre foi editado. É, e já até brincavam, né? Que, que, é, e, eu, eu, eu acho que hoje eu acho que eles não, não gostam de não editado, né? Porque na época a gente brincava também, falava que. Não, edit, não editar o áudio, é, e, é, enfim... É, 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 claro, aqui a gente está no estúdio também, tem que considerar isso, né? Uhum. Fazer de casa, não editar, é complicado, né? Sim. Aí toca o interfone, aí troca o... <risos> aí aí toca, às vezes a gente Aí o negócio, né, como é que fala? Tem Lá embaixo passa passo carro tal, então tem isso. Mas aí era áudio e era basicamente na época a minha internet inclusive era discada... tinha que baixar o mp3 né uhum. não tinha nada de aplicativo Spotify não existia isso Tinha que botar no mp4 mas, player então Lembra mas isso? aí que eu, aí que eu ia chegar é. Mas aí que eu ia chegar a, a o assunto solto da literatura podcast né mas vamos lá é, eu acho que os podcasts no caso em áudio eles é, eles vingaram porque por causa do timing esse timing foi muito importante o timing é, dos players, é, dos players de... Os portáteis esses. Sportáteis. Tinha um MP3 player e um MP4 player. Eu lembro isso. Disso. Porque a primeira vez que eu escutei é, o NETCAST, antes desse que eu participei, e já tinha uns 40 minutos e tal, eu falei, cara, nunca vai dar certo isso, cara. <risos> eu falava assim, porque quem vai ficar 40 minutos escutando um som no computador? Uhum, né? Uhum. Porque eu não tinha o, o player, né? E aí acabou que uh, os players ficaram, né? Tinha um, o iPod, mas o iPod era caro, né? Até hoje é caro. E a pessoa usava um player, às vezes Xing Ling, coisa assim. Sim. E, e acabou que esse, esse tempo de uma hora, 50 minutos, hoje em dia o podcast tem mais, enfim, varia. É, acabou, cara, se encaixando com o timing todo, que é o timing de você, de você ter no mercado esses... Uh, esses players você tem você é o tempo do deslocamento urbano Sim. que o cara entrava na no, no ônibus e tal e escutando indo pro trabalho para faculdade é uma hora que uma hora é o tempo de você tá malhando ou tá correndo tal então cara eu me sinto até fica aí até para posteridade aqui no seu no seu programa essa minha minha... Me sinto culpado até hoje por ter falado. Pô, não vai dar certo isso, cara. Porque 50 <risos> minutos é muito, cara. Quem que vai ficar no computador? Mas não era para ficar no computador. Era, era, era a era da mobilidade chegando. E uhum. eu não tava enxergando isso, entendeu? Sim. Uhum. Então, é, é claro que hoje é diferente. Hoje curto é... Tudo, é não tô falando de hoje, tô falando daquele momento histórico, né? Sim,
0: naquela época. Eu, eu lembro que eu botava o, o... esse MP3 player, ele parecia um pendrive, né? Tu tirava uma capinha, colocava no computador é. e jogava as músicas nele ali, que tu queria ouvir do, durante o dia e também podia botar um podcast se quisesse, né? Isso, eu usava pra isso. ouvir música, né?
2: É, músicas, podcasts e tal, pode ficar assim, logicamente, em áudio, né?
0: E era, e era contadinho, né? Tu podia botar, sei lá, era... 128 mega, não era nem giga. Eram era poucas MP3s que conseguia botar ali.
2: Daí tá que vinham os iPads, né? Os iPods, falando, a propaganda era essa. Porra, mil músicas. É isso. cara botou mil músicas. Caraca, é inacreditável e tal, né?
0: E era foda porque tipo, eu tinha que escolher as músicas que eu ouvi naquele dia, né? É. Não podia botar todas as minhas músicas ali. Aí, aí joava de alguma, chegava em casa tinha que deletar ela uhum. e pôr uma nova que eu queria ouvir no lugar, né? É,
2: mas tem glamour é boa tá boa época, né? A, 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 o, a... o glamour e a... E a praticidade, eles são inimigos, né? Então, hum. assim, você hoje tem a praticidade de você fazer o que você quiser é. com o teu computador. Com teu, teu... Mas também tinha um glamour, Sim. né? De você pô, chegar em casa, ter... botar o um negócio... Uh, por exemplo, a, 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 voltando mais ali no tempo, você, o vinil, por exemplo. O glamour todo do vinil que você tinha, que você comprava o vinil. Não era prático. Você comprava o vinil, colocava ali na, na vitrola, vitrola, e aí você abria o encarte Acompanhava as músicas, parava pra ver. Sim. Então, são, é, é. então o glamour ele, ele é inimigo da praticidade nesse ponto. Eles são inversamente proporcionais. Né? Ah, interessante. Então, você também tinha essa coisa, tinha pouca música. Era mas, legal pra cara Mas era legal, né? Sim, eu lembro com, com saudade, né? Acho
0: que hoje não é tão legal ter todas as músicas possíveis no celular. Eu fico perdido. Acho que isso até uhum. deve influenciar na mente da pessoa. Ah, ter tanta opção assim. Não deve ser saudável, né? Eu
2: acho que influencia sim, cara.
0: Pô, eu lembro que quando eu comprava, eu, eu não peguei o vinil, mas eu peguei o CD. O CD era mais ou menos a mesma experiência, né? Eu chegava em casa, botava no, no CD player, pegava o um encarte e ficava lendo as letras enquanto o CD ia tocando. E se fosse ruim, eu ouvia até o final, né? Tinha essa parada também de de aturar se tivesse ruim, porque era um negócio tão especial, né? Uhum. Que tu queria aproveitar cada segundo daquele negócio. Hoje é. tudo é descartável, já E
2: o CD é uma mídia, até onde eu sei, talvez você possa me corrigir, é uma mídia é, muito mais perecível que o vinil, né? O é, dizem que ele é, dizem que a é, né? qualidade dele... A qualidade, ela, ela, é. ela, ela você deixar um vinil 50 anos, um CD, o CD vai se destruir, né? Uhum. Mas eu acho engraçado que pessoal a propaganda que o pessoal que fazia era, era o disco laser, né? Uhum. É. Era, era, era o disco do futuro. Né? Tinha até um mentiroso lá no, no colégio que tinha uma mentira clássica dele, naquele né? que ele é. Lembra do Discman? Man? Uh Aham, -huh. eu tinha um desse Disque Man. Você uh -huh. botava o disco de que o CD era como se fosse um disco laser que o pessoal falava. Lembra que era um negócio de laser?
0: Sim, ele ficava leitura. tinha um leitor a laser é, ali, que ficava passando é, em cima, né? Tinha um era um laser uma bolinha a... e tal, é. é eu lembro disso. Uh -huh.
2: e ele contava uma história clássica. Que disse que ele foi assaltar, tava correndo na, na lagoa na, no Rio de Janeiro, o Rodrigo e Freitas. Tal. Ele foi assaltado. Ele tava com, com o Dick Man, né? E tal. E ele foi assaltado. O cara pegou a arma pra assaltar ele. Ele, ele apertou o eject play ao mesmo tempo. Saiu um raio laser assim e matou o cara. <risos> é um mentiroso clássico lá do colega. Não vou falar o nome dele, não. Mas o cara a contou conhece. essa história. Contou,
0: contou. Pô, eu, também, eu também tive o Walkman. O uhum. Walkman que... é filho da cassete, né? É. E aí eu, aí eu tinha que gravar do, da estação de rádio as músicas que eu queria ouvir ah. então eu tinha que ficar ouvindo, tipo a jovem pan, sei lá aí eu ficava lá, quando eu começava a música eu queria, que eu queria ouvir mais vezes eu botava rec, e aí não, eu tinha que parar de gravar na hora não, que você podia fazer o
2: seguinte também eu fazia isso também, eu tinha um micro system que eram dois, né, porque você poderia ah, fazer as mixagens, sim. né você Aham. gravava no rádio e depois fazia a mixagem grava a música como, como apareceu no rádio, depois você ia gravando as mixagens numa uma outra fita, né sim eu ligava muitas vezes pra rádio eu também, pra uh -huh. falar, eu quero tua música", tal música e tal e uma vez eu liguei eu consegui falar, era impossível falar com a rádio eu não sei se já é, é difícil, eu consegui eu algumas vezes, área, sim. Né?
0: sim, era bem difícil eles te deixavam pendurado na linha é. por duas horas
2: tal, eu fiquei três horas, cara, que eu queria aquela música do Eyes of Tiger do uh -huh. Rock 3, sabe uh -huh. aí eu liguei assim falei, caraca, acho que não estou, 12, 13 anos, caraca, eu liguei Aí eu falei, pô, eu, eu, é, eu, eu só queria saber, por favor, qual é o disco que tem a música, Rock 3, do, a, a música do Rock 3. Aí o cara respondeu, o disco Rock 3. <risos> eu nem sei se tinha, mas ele falou. Uhum. Aí eu fiquei assim, em choque, falei, cara, essa é a resposta. <risos> pô, Obrigado. Foi traumático, lembro até hoje, cara. Que eu fiquei, achei que o cara ia falar. Então, <risos> explicar, explicar tudo. Explicar tudo, né? Eu ligava pra Ouvir Mamonas, eu ligava
0: pra, pra Jovem Pan uhum. pra pedir a Robocop Gay versão ao vivo. Porque uhum. eu tinha o CD, mas não mas tinha versão foi, ao vivo. Você foi atendido? Uma vez eu fui. Uhum. Uma vez. Eu lembro, uma vez que eu consegui falar com a, com, com a moça, aí eu pedi a música. E tinha outra coisa também, né? Tu pedia a música. Uhum. E ficava ouvindo a, a programação até tocar. Claro. Eu que eu ligava de novo e aí, vai tocar quando? Uhum. Tá chegando já. E ficava ouvindo uhum. e não tocava, não tocava. E duas horas depois tocava a música que tinha pedido. É. Bons tempos. Bons é. tempos.
2: Então é ó, aquela coisa. Hoje em dia você encontra tudo isso na internet, mas não tinha o glamour né, de se é, ligar é. e toda aquela
0: coisa. né? É. Vamos ver se tem ó, as perguntas da galera aí? Vamos
1: lá. Bora. É, tem pergunta em áudio aqui sobre você colocar o ah, fone. Eu boto aqui, né?
2: Espera é. um pouquinho. Vai.
1: É, vamos lá para o áudio do André.
4: Boa tarde a todos. Eu gostaria de perguntar o Dudu como manter um ritmo de escrita constante e não acabar se perdendo em bloqueio criativo e tudo mais. Abraço.
0: Boa.
2: Posso responder a galera da live? Escutou isso, né? Aham, escutou também. Ah, uhum, manda é... ver. Ele pergunta aqui do ritmo, né, cara? É, é, é exatamente isso, então. para não se perder do bloqueio criativo, eu recomendaria fazer o... Fazer o a o roteiro, né, o roteiro da história antes de começar, você sabe tudo que vai acontecer do começo até o fim da história, né, e para não perder o ritmo, é literalmente isso, você escrever todo dia, tenta escrever todo dia, mesmo que não saia como você quer, mas tenta escrever uh, um parágrafo que seja, dois parágrafos, eu acho que, uh, uh, e aí você, como eu tô te falando, por, uh, existem várias técnicas literárias, mas, acho que vários autores concordam com isso, de que nesse ponto de escrever todo dia é essencial, porque você não perde fio da meada, você vai se mantendo empolgado com a tua história, uhum. você, a, história vai, a história fica na cabeça, todo dia, vamos dizer assim, de repente fazer uma pausa no fim de semana, eu escrevo todo dia, menos domingo, sábado eu faço uma jornada de trabalho reduzida, como um trabalho normal, né? como um emprego normal, eu acho que com isso você consegue. Ah, mas eu não tô com ideia, não tô conseguindo. Cara, mesmo que você fique duas horas em frente ao computador e escreva só um parágrafo, já é lucro, eu acho. para mim não pode, não posso acontecer isso porque eu tenho prazo. Mas para, né, pro... Quem tá começando né? agora? É né? André. André, né, que perguntou e tal. E em relação a, a, ao bloqueio criativo é isso, né? Eu acho que ajuda muito se você tiver um roteiro. É o como eu faço, mas lembrando que isso aí é varia de, 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 varia de escritor para escritor. Cada artista
0: acaba desenvolvendo a própria técnica, né? o próprio ritual claro, de claro, escritor. Claro, claro.
2: O Stephen King, por exemplo, ele acha que isso é uma grande besteira que eu estou falando. Ah. Tem um livro excelente dele aí. Vou fazer a propaganda do livro dele antes de fazer do meu. Antes de fazer do meu, é o Sobre a Escrita. Muito bom o livro do Stephen King, que não é uma ficção, é um livro que mistura ele fala como é que é o processo criativo dele, mas também é um livro biográfico, autobiográfico, fala um pouquinho dele e tal, interessantíssimo sobre a escrita. E lá ele fala do método dele, que ele chama método de encontrar um fóssil para ele escrever um livro. É como se você estivesse cavando algo, encontrasse um fóssil, encontrasse a ponta do fóssil. E aí você começa a escrever. E aí você é como se você estivesse escavando o fóssil sem saber o que você vai encontrar hum. embaixo. Então ele quando ele começa a jornada de escrever um livro, ele não sabe o final. E para ele funciona. Eu acho que... Uh, eu sou muito fã do Stephen King, sobretudo da, do desenvolvimento de personagens, mas eu acho que, talvez por isso, ó, alguns finais não sejam tão fechadinhos. Mas tudo bem, não é uma crítica, é apenas uma observação. Não seria a maneira como eu faria. Mas também existe essa possibilidade, né? O Bernard Cornel, como eu citei ele anteriormente aqui também, ele é um cara que não faz planejamento, Uh, Jorge Amado, por exemplo, não planejava nada, mas também é o seguinte, né? aquela vale a história. Por exemplo, Jorge Amado era um gênio. Não tem como você competir. Então nós que somos réis mortais, temos que usar essas ferramentas. Se for um gênio, pronto, se é um gênio, você tá com a tua vida ganha. Jorge Amado não fazia roteiro, segundo ele, não revisava os livros, não reescrevia os livros. Quer dizer, cara. mas aí, porra, sabe, tipo eu não tenho condição de competir com ele. <risos> uhum. Então, eu tenho que usar as minhas, as minhas ferramentas, né? Uhum. Se o André for um gênio, sim, mas se não for, é... é utilizar essas <risos> ferramentas que estão à nossa disposição.
0: Quem você considera o melhor
2: escritor brasileiro? É, brasileiro... É, eu, eu tenho que... É, é, eu gostaria de citar, na verdade, eu não sei se é o melhor, cara, mas eu preciso citar é, o... É, um dos melhores, sem dúvida, José Louzeiros. Sim. José Louzeiro. Talvez você não vá lembrar. José Louzeiro foi um escritor é, muito famoso nos anos 70. Ele foi o meu... Por que eu tenho que citar ele? Ele foi o meu O me... trabalho dele é muito bom. É, é, é o, o meu mestre né, de, de escrita. Né? É, eu fiz um curso com ele antes de escrever. É, então eu devo muito a ele. Né? Ele escreveu, por exemplo... Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, escreveu o Pichote, o roteiro do filme Pichote e tal. Então, eu tenho que citá-lo. Agora, numa, numa, é, por que, que eu, eu te tubiei quando você falou isso? Eu, que é o seguinte, é, é, para mim, é, eu, eu citaria o Machado de Assis, mas, mas qual é a grande questão aí? Eu acho que a gente tem esse... É, não, vou chamar de complexo de vira quando tudo que é brasileiro... É, não foi o teu caso, não, tá? Sem treta. Mas tudo que é brasileiro, a gente a gente é, pensa assim. O cara é, é um excelente escritor. Então, ele é um. Ele é um que é eu brasileiro. Assim, Machado de Assis. Cara, Machado de Assis é o maior, o maior escritor que já viveu, cara. Não é brasileiro. Entendeu? É tudo que é brasileiro, por mais que seja excelente. Hum. Não foi o teu caso, não. A tua pergunta não foi nesse sentido, mas estou já falando. A gente tende a restringir o Brasil, cara. Eu acho isso bizarro. Sabe, tipo, Charles Dickens. Ah, é um clássico de literatura universal. Shakespeare. É um clássico da literatura universal. Machado de Assis. É um clássico de literatura brasileira. Negativo. Uhum. Entendi o ponto. Negativo. Machado de Assis é um clássico da literatura universal. Você pode entender, ah, porque em português, é, não, nem tantas pessoas leram. Eu nem tenho essa, estati, essa estatística, estou supondo. Nem tantas pessoas leram Machado de Assis como leram. Uh, Charles Dickens, tá, mas... Pô, mas a qualidade, cara, pô, do que o Machado fez é indiscutível, cara. É indiscutível. Então, assim, eu, 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 eu diria Machado de Assis, mas eu só quero fazer essa ressalva. Uhum. Eu não acho que ele é o maior escritor brasileiro, acho que é um dos maiores escritores que já viveu. Acho uhum. que o maior que já viveu. Uhum. Mas por quê? Quais são as características dele que te uhum. levam... É, porra, é o sentimento, né? Assim, uhum. é, é aquela coisa que a gente falou no início. lembra que eu comecei falando que literatura é isso, é sentimento? Uhum. E é o que ele... Trabalha. Não é só uma narrativa. Não é só escrever uma história. É, é você trabalhar... Você se sentir na pele daquele perso daqueles personagens ali, né? Eu, eu até citei no Velera tem um corte de um, de um... É fácil de encontrar. É um conto chamado Pai contra Mãe. Cara, que é a história de um cara que é um... E na época... Ele viveu aquela época, né? Um cara que é uma história de um, de um caçador de escravos, cara. Porra... Como é que você vai retratar um cara desse que é um monstro, né, cara? E ele... Leia um conto que é angustiante, cara. Né? Não é que o Machado de Assis passe para isso, não é, não é essa a questão. Mas é, é a visão do cara, né, e, 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 e a, os sentimentos conflitantes dele. E, e, cara, isso é Machado de Assis, né? Procurem, né? Então, é, é um ótimo exemplar disso. Tem um monte de escritor, né? É, clássico, assim, né? Rubem Fonseca, né? É, enfim, e muitos outros novos, mas é. é eu, eu só queria te responder, mas queria fazer essa ressalva, porque a gente tem essa essa, essa coisa, né? De, de né, o que é de fora é universal, para o nosso é, é brasileiro, né? Se assim, restringe ao Brasil, né? Uhum.
0: Vamos
1: ver mais uma aí. Tem a próxima pergunta aqui que é do é intenso na verdade, é do JP Silva, é, é escritor, o JP, é escritor, é independente. Verdade. É, o universo RPG influenciou de alguma forma na sua produção literária? Abraço.
2: Totalmente, cara. Totalmente. Para mim, o RPG foi uma. É até hoje um laboratório, né? Para a escrita. Mas eu sempre faço essa ressalva de que você não precisa jogar RPG para escrever. Né? Eu, eu, porque se fosse assim. As pessoas falam, ah, mas então para escrever uma fantasia eu tenho que jogar RPG e tal. Não é senão, Antes do RPG ninguém escrevia, então eu faço essa ressalva. Para mim, o RPG ele, ele ajudou muito porque é, o RPG. Você in, pensa numa história e você, enfim, na literatura tem que escrever, nem que seja um conto de 10 páginas, vai demorar tempo para escrever. Você vai entregar para os amigos lerem, para o pai, para a mãe ler, tal, e aquilo vai demorar mais 15 dias que seja. O RPG é uma, é uma maneira de você é, aplicar a sua história na hora. Sexta-feira à noite, a galera vem aqui para casa e tal, tem uma ideia para uma história, vamos, vamos jogar. Aí você aplica a história ali em louco, né, cara? Na hora. Uhum. Isso te dá, é, te dá a visão de conflito, por exemplo, te, te ensina a, as famosas curvas dramáticas que toda história tem que ter. O que é uma curva dramática? É, a, Toda história é assim, ela é, é tensão e distensão, né? Como se você pegasse um arco, né? e aí atirasse depois outro arco. Se você só trabalhar com tensão, vai ter uma hora que você não vai aguentar mais ler, por mais que seja empolgante, porque os caras estão lutando sem páginas. Pô, tá chato já. Né? Ou nada acontece por 100 páginas, também tá chato. Precisa ter... não é, a, eu falo tensão, não é, não é luta física, mas assim é, é o conflito se apresentando para que você resolva aquele conflito, né? Então, a RPG te dá essa 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 essa, essa Vivência de curva dramática, no sentido de que você vê aquilo, isso é, é foda, cara, porque é, a, a narrativa é isso, né? Como eu falei, curvas dramáticas, e você vê na no jogo da mesa lá. Então, por exemplo, você tá narrando uma história e de repente você vê que ah, os, as pessoas, né? os jogadores estão, chate, estão é entediados. começam lá a fazer torrinha de dado lá, ou começa a mexer no celular hoje em dia, na época no celular e tal, e aí você vê que a própria mesa tá pedindo atenção uhum. assim como o leitor pediria uma atenção, você né? entende? Sim. aí você tem que colocar, nem que não esteja planejado, tem um ataque do, dos orcs aí, tal depois você entende depois você vê como é que se encaixa e tal ou então, no caso tô falando num caso de um RPG clássico como Dungeons and Dragons, mas você tem tá, citando o Calf Tulo, né? pode Pode ser uma tensão física, né? pode ser uma tensão psicológica, mas enfim. Então o RPG ele te dá essa visão de curva dramática. É, você também pode roubar os personagens para suas histórias. Se, é, você tem um personagem, é, tem alguns livros meus que eu, é, parte da história eu joguei na mesa. E aí é, o meu irmão, por exemplo, Thiago, o Rex, famoso Rex aí, é, ele criava personagens e eu pegava esses personagens e o personagem dele lá e, e coloquei nos no meus livros, né? Copiando a maneira como ele agiria, né? Então também você pode fazer essa esse roubo aí no bom sentido, né? De, de personagens. Mas é importante lembrar que são mídias diferentes.
3: Hum.
2: Não é literatura, não é RPG. E a galera, eu acho que é, muita gente que joga que quer ser escritor, quer escrever confunde muito. Acha que é só você relatar o que se passou na mesa de jogo que você vai ter um bom livro. Tem nada a ver, né? Você pode usar como é, como ah, laboratório, mas a literatura tem outro ritmo. É, né, é, você tem que, em geral, é bom que você na mesa de jogo cada personagem é um protagonista, né? É bom você eleger um protagonista, né? Você pode ter vários, mas aí você, ele geralmente não, não, um protagonista é por exemplo, o Martin, o né? George Martin tem. trabalha com vários núcleos, né? Uma série, você viu, deve ter visto a série de Game of Thrones, tem lá o Jon Snow e tem lá a Daenerys. Mas eles são protagonistas, mas eles estão em núcleos diferentes. Uhum. Aí você vê o que acontece quando dois protagonistas se juntam dá ruim. Porque uhum. eles brigam com a atenção do leitor. E aí começa ali uma, um conflito de, de protagonismo. Não dá muito certo.
0: Sim. Esse encontro tem que ser calculado ou ele não pode acontecer?
2: É... Talvez possa acontecer num, 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 em algum momento, né? Mas tem que ser muito bem calculado. E, uhum. e é melhor você eleger um, eleger um protagonista, né? Uhum. É complicado, é complicado. Isso mesmo, né? Mas, é, é... então, essas coisas todas têm que... Não é você... Transpor o RPG para literatura. A literatura é outra mídia, né? Que, enfim, é diferente, eu acho. Mas me ajudou muito e ainda me ajuda, ainda consigo jogar às vezes. Para
0: escrever um, um livro, tu estuda algo sobre o comportamento humano, a psicologia humana, para entender tudo isso, de por que, que dois protagonistas é, disputam a atenção do cérebro humano, esse tipo de, de característica de um bom livro, tem esse ah. estudo?
2: Estudo de psicologia assim mais técnico, eu não sei se eu estudei assim, mas se estuda pela própria literatura te, as técnicas literárias te dão essas pistas, né? Uhum. Mas uh, não sei racionalizar é, em termos assim, é, talvez um psicólogo possa te falar melhor. Assim, não 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 sei assim, não estudei psicologia uhum. a fundo assim para te responder, mas me interesso muito, né? Tanto me interesso. Que para mim uh, um dos melhores diretores que já viveu foi Stanley Kubrick.
3: Hum.
2: Stanley Kubrick é um diretor que era isso, era natureza humana. Ele trabalhava com a natureza humana, o mistério da natureza humana, né? Então é, é assim, me fascinou muito nessa né, essa, essa questão, né? De como é, que, é, como é que o ser humano lida com, com, é, com certas situações e tal, né? Uhum. Mas tecnicamente não saberia te dar a resposta. Uhum. Uhum. Técnica, Mas
0: assim. no, no, na tua escrita tu, tu não usa esse estudo aprofundado sobre o comportamento humano. Eu assim. Ele vem mais da tua experiência natural. É, da experiência, da, da
2: experiência da vivência, da visão das coisas e é. tal. É que eu acho que no, só para complementar, eu acho que uh, a gente tem que, para respeitar a verossimilhança a gente tem que entender realmente como é que um personagem, naquelas situações, reagiria a uma, um episódio, por exemplo, uma situação, né? essa reação tem que ser verossímil, né? Se você estiver falando, por exemplo, mesmo que você tá falando uma história de fantasia, né? Com um cara que, enfim, é super poderoso, como é que ele agiria naquela situação, enfim. É, é, é isso, né? Você, para ser verossimilante, tem que pensar como é que seria a reação, né? De, da a, o, a, o, o que me levou, é, é, por exemplo, à questão da ficção histórica foi essa coisa incrível, cara. Como é que seria... Como é que seria assim se você é, pudesse voltar no tempo e você fosse falar com um pastor de ovelhas na Palestina há, há dois mil anos atrás? Como é, como, é, como é que você parasse assim? Como é que como é que seria a cabeça desse cara? Uhum. Isso que me fascina, entendeu? Claro que você tem que estudar. Aí você estuda é, a, a, a história, né? Como é que era? Como é que é a vida é, você tenta entender como é que é a vida daquele né, que envolve, qual o cenário que envolve e no núcleo de tudo isso tem a capa, a chamada capa cultural né? e, e, e no centro da capa cultural tem a natureza humana então como é que a natureza humana é, ela, estou é, me fazendo entender, Sim. como uhum. é que a natureza humana ela, ela reage também à capa cultural então existe uma natureza humana comum né? O, a, citando novamente o Joseph Campbell que é um autor que eu gosto muito, é um um estudioso de mitos americanos, já falecido e tal, é, escreveu O herói de mil faces e outros livros Máscaras de Deus e tal. Ele fala muito isso da natureza humana, que ela é ela é basicamente igual, né, para todos os seres humanos no mundo inteiro, mas as reações humanas mudam muitas muitas vezes por, ca, por causa dessa capa cultural. Uhum. Né, que aí varia de acordo com a sociedade, né? A forma Isso tudo é muito fascinante. Ela
0: se expressa, vai mudando de acordo com o contexto, né? Sim, sim. Mas o que, o que molda essa capa cultural que é uma loucura? Porque aí o que vem primeiro? O ovo ou a galinha, né? É, vem a natureza humana ou vem a cultura que ele está em cima? A natureza
2: humana, sem dúvida. Sem dúvida a natureza humana, mas, mas o, que, o que, que, molda que gera essa cultura? É o cenário, né, onde hum. ele vive. Então, por exemplo, você vê, por exemplo, que uh, um. É, um pigmeu, por exemplo, que mora na floresta, ele tem uma, uma ele tem uma, um, um sentido de dimensão muito diferente do, do, do sujeito que mora numa planície, por exemplo. né? Uhum. O que molda essa capa cultural é um, o universo onde você está inserido, o cenário onde você está inserido, o mundo que você está inserido, e aquilo ali responde a isso, né? Uhum. É, essa resposta segundo o Campbell né? O ambiente material mesmo, a montanha,
0: Sim. o clima, se chove, se claro, tá calor. Claro,
2: claro, claro, Se você, por exemplo, for estudar, por exemplo, a, a a história do islamismo, por exemplo, você vê como é que a história da religião ela responde. Claro que existem islâmicos no mundo inteiro, uhum. mas a história da religião ela responde também a um ambiente desértico, né? Um ambiente uhum. de viagens. Um ambiente, a construção das mesquitas, por exemplo, que você lava o pé para entrar e tem. É, é, um, é tapetado, sabe? Tipo, responde também, até mesmo claro, a, a cultura, claro, religião e cultura estão ali lado a lado, né? Sim. Então, é, e, e logicamente as necessidades que você tem, né? É, 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 de você. É, é, povos, por exemplo, ah, os povos são mais belicosos, né? Mas porque eles são maus? Às vezes não é, porque, quer dizer, não é na verdade mas é porque é, os Vikings, por exemplo, né, eram um cara malvados tal. Na realidade, eles viviam ali numa situação que é, tinha várias tribos próximas né, e, e, e havia guerras entre as tribos. E você tinha um inverno muito rigoroso que você precisava estocar. Portanto, você desenvolveu toda uma tecnologia em volta disso. É, precisavam expandir para o sul, para quando, a, quando a, a, não vou entrar aqui também que eu nem sou especialista em história vica. Eu tô só dando um exemplo, né? Uhum. História romana eu posso falar um pouquinho mais. Uma história viking, mas só tô dando um exemplo. para dizer que isso responde ao, às necessidades da, daquelas pessoas em, e, e com o cenário que as envolve, né? Com o ambiente que as envolve. Uhum, uhum. É o, o teu
0: foco de, de, de conhecimento histórico é do período do Império Romano, é isso?
2: É, porque eu escrevi esses quatro livros de fantasia, né? A Batalha do Apocalipse, Os Três Filhos do Éden. E aí, uh, sempre gostei muito de, da época romana e tal. Aham. Uhum e ali está em alguns livros de fantasia meus e quando eu acabei de escrever o último livro que foi paraíso perdido o último romance eu falei pô, eu quero me dar um passo à frente desafiar é, e escrever uma ficção histórica né que é uma coisa mais próxima à realidade aí fui é, escolher qual período histórico que eu que eu mais gosto assim que, que... aí é o período romano né uhum. e aí que não me ajudou muito porque o período romano é muito longo né sim mais de mil é. anos de história no Ocidente. É, é muita coisa. No Ocidente. E aí eu tinha que escolher uma época. E aí, como se fala muito sobre o período glorioso do Império Romano, Júlio César, também se fala muito sobre aquela época do Gladiador, que foi o auge do Império Romano, mas eu vi que é, se falava pouco sobre a decadência do Império Romano. Hum. Eu acho maneiro, cara. Eu acho que é um período escuro ali que é a parte bacana, que tem, tem fontes, mas também... Muito, muita, tá pra, tem muita lacuna para você trabalhar, né?
3: Uhum.
2: E aí fui olhar ali naquele recorte da decadência do Império Romano e descobri que é, tinha havido uma, uma grande perseguição, né? a última grande perseguição dos cristãos foi em 303, foi um episódio basilar da decadência do Império Romano e falei, opa, então parece parece interessante, mistura história tem religião, tem tudo, um monte de coisa junto tal. E aí fui olhar é, nesses mártires, né? e o mais interessante deles que eu achei foi São Jorge porque São Jorge ele não só era um militar o que já destoa um pouco da nossa imagem de santo como também é é, é um é um ele não só era um militar como ele era um, um, um guarda pessoal do imperador e a gente como escritor procura conflito né conflitos internos principalmente então você imagina como seria esse cara né que é um cara que é, foi martirizado, mas ele tinha tudo ele, ele, não era, ele era o militar e ele estava ele do lado do imperador, cara segundo uhum. a tradição lá o imperador não queria matá-lo enfim, mas isso é só no final da história dele né tem toda uma coisa que se desenrola então cara, tem um personagem incrível Pô, posso falar sobre a história do cristianismo posso falar sobre várias religiões posso falar sobre cultura, posso falar sobre cara, está tudo acontecendo naquela época né tinha invasões, as famosas invasões bárbaras, uhum. que hoje se fala mais em migrações bárbaras no norte. Por que que mudou para imigração? Porque ah, havia, houve invasões bárbaras, né? Porradaria mesmo, que aliás é uma coisa que eu retrato no, no segundo livro do Santo Guerreiro, né? Que é o Ventos do Norte, teve porradaria, mas a, a, a penetração é, dos, da, dos povos germânicos, das tribos germânicas é, pro, é, a, pro, pro sul, né? No caso, né? Ela nem sempre se deu violentamente. Hum. É, é, é é louco você pensar, por exemplo, que é, o, em certo ponto da história o cristianismo é, é, entrou nas tribos bárbaras antes de ter entrado, de ter conquistado, claro, en, de ter conquistado muitos romanos. Hum. Em algum momento, em, em determinado momento, por volta de 400 e pouco, por exemplo, que é depois do, da época que o livro se passa mas só para você entender, é, tinha germânicos, cristãos e romanos é, que não eram cristãos.
3: Uhum.
2: E aí, de repente, tinha mais cristão lá para baixo. Então, é, qual a identidade que você ia escolher? Uhum. Tá entendendo o negócio? Então, houve batalhas violentas, né? então você também pode entender como invasões e tal, mas é, muitos deles é, 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 migraram para pro, pro, por exemplo, no caso, né, pra, é, na região da França, por exemplo, né, os francos que eram um povo germânico que deu origem à França, né, o Carlos Magno era franco também, eram um germânicos, para lá, enfim, foi descendo ali para Alemanha, depois França, tudo e não necessariamente com lutas, né, então essas invas... então, é esse termo de invasão por conta disso, né, uhum, uhum. e, e a... então eles foram migrando, né, e, e e no, no, no leste, eh, os grandes inimigos eram os persas, né? desde, os, desde a época dos gregos, os persas eram os inimigos que assediavam a fronteira romana pelo leste, e tinha, a, e a, e tinha a, as rebeliões provincianas, porque quando o Império tava, começou a se desarticular, toda a província falou, olha, eu quero ser independente, já que o Império está fraco, eh, eu vou ser independente aqui. Por que, que eu estou pagando para esse cara né? Tipo, uhum. se eu que mando as legiões, eu que tô comandando, porque eu tô pagando. Porque que eu tô devendo eh, prestar prestando contas ao imperador, né? E aí teve várias rebeliões provincianas que foram sufocadas depois e tal. Cara, pô, imagina assim, muita coisa acontecendo. Uhum. Então é fascinante, né? Eu não sei se é um mito, mas dizem que que o Império Romano
0: caiu porque começou a ficar é, muito grande. E muito liberal, no sentido de comportamento. Isso é um mito que a gente ouve falar? Ou, liberal ou é que... acho que é
2: um mito. Liberal é um mito, mas é, é. O, 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 a, não é uma, o que pode ter certeza é que não é uma razão só. É né? uma série de consequências, uma série de situações que foram acontecendo ao longo dos anos, né? Existiu uma a expansão realmente, eles se expandiram muito e depois não conseguiram é, segurar os territórios, né? O que é até engraçado, cara, porque na realidade é, esse fim da expansão é, ele aconteceu até muito antes, né, na época do, do Gladiador, o filme que você deve ter visto, né? Já, já, já eles não estavam mais expandindo. O filme até é até curioso, né? Porque, você vê, é, quando o filme dá a entender né, que eles estão avançando a linha, né? Quando chega lá o Máximo, aquele outro cara tal, ele fala, ah, o, é, o cara fala uma frase de efeito, né? Ele diz que é, as pessoas devem entender quando são conquistadas e tal, né? Então dá a entender que eles estão avançando a linha para esmagar os bárbaros, mas não era. Aquilo eram as chamadas guerras marcomanas. Marcomanas foi uma tribo, uma tribo também germânica e tal. Não, eles estavam segurando a linha. Uhum. Ah, esses caras já estavam avançando, né? Já estavam avançando e eles estavam segurando a linha. Então precisa entender que desde aquela época já não, eles já não estavam mais expandindo, né? Uhum. Então já é um império muito grande, né? E muito. É. Mas aí tem a questão. Tem várias questões. Tem a questão da própria, do próprio cristianismo também, que é, que é a grande questão central aí, porque demora. A quem você deve. Qual é a sua identidade? Você se identifica. Claro, é, hoje em dia, com os depois da Revolução Francesa, com os Estados Nacionais, tudo isso aí. Hoje nós temos uma identidade brasileira, né no caso, do país. Mas na época não tinha esse conceito. Então qual é a sua identidade? Ser um romano era uma identidade. Quer dizer, ser romano era necessariamente você falar latim, você ter um nome romano e você cultuar os deuses romanos, os deuses né do panteão romano. Isso era o pacote de você ser romano. Quando você tem um nome romano, fala latim, mas começa a cultuar o cristianismo a sua identidade romana perde uma perna, você compreende?
3: Uhum.
2: Né? Então, uh, isso foi acontecendo. Aí, ao, aos poucos, esses pilares, foi aos poucos, não foi de uma hora para outra, esses pilares que sustentavam a sociedade romana foram ruindo. Né? É, o próprio nome romano, por exemplo, né? tinha é, forças auxiliares né? que, que, que eram até mais poderosas que as legiões principais, que eram é, germânicas, né? eram belgas e tal. esses caras nem sempre tinham o nome de romanos, só para dar uma, uma outra ideia, entendeu, cara? Uhum, uhum. e o, outra coisa que fazia parte da identidade romana era o senado romano, né? você ter o senado, ter um sistema político ali, o que também foi perdendo é força, justamente nesse período da decadência, né? o, o imperador começou a se tornar mais absolutista depois do é, o final da crise do terceiro século, com um imperador chamado Diocleciano, ele descobriu que a única maneira de manter os territórios coesos era saindo de Roma. Então, você acredita que, em certo momento da, do Império Romano, a capital não era Roma? Foi mudado para o leste, para Nicobede, que é uma região na Turquia. Ele saiu de lá porque sabia que, se ele ficasse em Roma, ele ia tipo, acabar que nem o Júlio César, assim, né? ia ser esmagado. Né? Então, a, as coisas foram acontecendo ao longo do, do tempo, do século. Então, dos séculos, né? Então é, essa resposta não é uma resposta simples. Né? As pessoas muitas vezes gostam de falar, né, que e tem o seu fundo de verdade, mas é, é um conjunto, um pacote de situações que levou à
3: uhum.
2: a, a decadência do Império Romano. Você pode dizer isso, né? Fim do Império Romano no Ocidente. Depois no Oriente existiu sob o nome de Império Bizantino até o final da Idade Média. Enfim, aí a gente vai uhum. embora na história, né?
0: Eu nunca entendi muito bem a relação da, da, do cristianismo com o Império Romano, porque eu escuto a história de que se perseguia, mas depois foi incorporado. Depois de um tempo, foi incorporado à cultura e foi aceito. Como é que é? Como é que é essa história?
2: Foi aceito porque é, o, o cristianismo conquistou, é, é, sobretudo os mais pobres primeiro, né? Uhum. É, a massa de escravos na Roma antiga era imensa. Você tinha muito escravo, tanto é que na época de Júlio César é, não deixaram passar uma lei, os escravos falaram, não, vamos deixar, os escravos todos agora vão se vestir com uma roupa específica. né E aí um, 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 um senador falou, peraí, tu tá maluco, cara? Se tu botar, eles vão ter noção de como eles são numerosos uhum. <risos> e vão acabar se rebelando. Uhum. Aí falou, não, todo mundo tá de acordo aqui, né? Então essa foi a coisa. Então os escravos é, é, era uma classe social é, é, numerosa, depois os pobres, os plebeus, eram e, e, e aí o cristianismo entrou nesse é, nesse nicho, né, porque só exigia, né, que você é, professasse a fé cristã, que você, né, é, se batizasse, né, e, enfim, e, e, e valorizava, né, o bem aventurados os humildes, né, Cristo falou, né, eu dizia, né, então assim, é, então é, conquistou, né, essas massas assim, mais margin, marginalizadas, não sei se é bem a palavra, né, marginalizadas no sentido de estar à margem da sociedade, hum. não margem não criminosa, assim, mas, Sentiu estar a mais da sociedade, então conquistou ali essa, essa turma, né? E aí, a é, 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 tudo bem. Depois ele começou a penetrar no exército, que foi um problema, né? Porque é quem você vai, onde tá a tua lealdade, nasceu né? você é um soldado. Se eu te mandar aqui para tal lugar, é, enfim, é, capturar tal pessoa, você vai é, obedecer ao imperador sou comandante ou você vai obedecer ao seu bispo por exemplo, toda a cidade tinha um bispo né?
3: Uhum. e
2: a lealdade das pessoas para com a religião, para com é, os bispos crescia, então o que aconteceu é que em determinado momento o poder institucional romano se chocou com o poder institucional da igreja, né? não era só uma luta de ah, não gostar daqueles cristãos e perseguir eles, mas o, o grande problema, a grande questão é um problema que foi essa, foi uma briga de instituição
0: perder poder e,
2: isso, uhum. aí que, que, uh, e aí teve essa, esse, esse episódio que eu retrato nos livros, na verdade, vai saindo, sai sendo terceira essa perseguição, é, que aí tem essa perseguição toda e, e uh, os cristãos, muitos deles são mortos e tal, e uh, depois o imperador é, começa, uh, o, o, o Constantino, que foi o, o próximo imperador ali, ele é, resolve, bom, já que tá dando treta, vamos fazer o seguinte, vamos... Vamos trazer vocês, não pode vencê-los juntos sem eles. Uhum. Então, trouxe os bispos para dentro do, da instituição do império. né Então, é, os bis, a religião oficial, na verdade, minto. O Constantino, ele é, permitiu a liberdade de culto né? em todo o Império Romano, depois teve um outro imperador, e só com Teodósio, que eu não lembro qual foi, é, 300 e pouquinho, não estou lembrando exatamente a data, foi que uh, o império o o, o cristianismo virou a religião oficial do império, né? Porque já que você não podia controlar, vamos juntar as instituições, né? Vamos colocar é, a, a, a igreja sob o sob o aparato do império, né? Uhum. Então foi basicamente isso não podia vencer eles e trouxe, né? E com isso diluiu muito da própria instituição romana, né?
3: Uhum.
2: Mas é, esse essa perseguição, cara, de 303, ela foi importante para isso, porque quando houve a, a primeira perseguição lá com Nero, né? Da história do, do incêndio de Roma Aí, aí botaram a culpa nos cristãos e tal naquela época os cristãos eram uma seita pequena, depois houve outras perseguições mas em 303, cara quando teve essa grande perseguição na Nicomédia cara você é, tinha a, 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 é, cristãos em, em não só no, no exército como em todas as instituições altos funcionários do império eram cristãos uhum. então começou a dar um problema então aí o, o imperador que os perseguiu Diocleciano se afastou, foi um dos únicos talvez o único, não sei se foi o único mas um dos únicos que se aposentou o imperador se aposentou falou, olha, não dá mais para mim, vou sair fora e aí, ele não morreu ele se aposentou, já tinha governado por vários anos, Joclesiana, que foi promover essa perseguição, ele se, a, se afastou, e aí houve uma guerra civil, em que prevaleceu Constantino que é um imperador muito famoso, que muitos devem conhecer, e tá constituindo grande que no édito de Milão, ele é, permitiu a liberdade religiosa em todo o império. E acabou, acabaram as perseguições. E aí foi o princípio para que a igreja se incorporasse ao Império Romano. Né?
0: Ele que teve a visão lá que... que ele, Constantino, assim ele, ele viu a... Foi Jesus ou foi a, a mãe de Jesus que ele viu lá e mandou pintar os escudos com, foi Constantino, com a cruz? Foi né?
2: Constantino. Constantino. Ele viu a... a é, com esse sinal vencerás, né? Isso. Que né? Signo Veritas, né? Uhum. Que ele, uh, ele, realmente, ele viu, uh, segundo, né? Que, que conta Eusébio de Cesareia, que é o biógrafo, biógrafo dele, mas ele é um bispo, Eusébio de Cesareia. Então, aí você, você vai tem, tem as devidas proporções. Nessa batalha, que, que, que foi a batalha que fez dele o imperador, né? foi na, na ponte Mildívia, que era uma ponte que ligava ali um, uh, o Tibre, né? de um lado ou outro, do, da, perto da cidade de Roma, as duas forças se enfrentaram, Constantino, perdão, Constantino e Magêncio, Magêncio era o filho de um dos outros imperadores, é complicado, tinha vários imperadores na época, para falar isso eu posso até falar, mas é complicado, tinha dois Augustos, dois Césares, enfim. Aí o Magêncio é, teve essa batalha, mas foi morto e aí, ele estava em desvantagem, e aí ele teria visto essa, essa cruz no céu, né? Que é a cruz com um cristograma. Uhum. E aí pintou lá uma... É uma cruz com... Enfim, procure aí. E aí ele botou nos escudos, uhum. né? E ele venceu. Aí você pode até entender que pode ter, ter acontecido como uma questão é, de moral, né? Ele observou que... Aí nossa interpretação observou ali que os soldados eram cristãos.
3: Uhum, Vamos sim. aderir
2: ao cristianismo com esse signo a gente vai vencer. Sim. E aí venceu e ele prevaleceu como como imperador, agora existe uma disputa né ninguém sabe se ele realmente foi batizado na ocasião ou se ele foi batizado no leito de morte ou se ele nunca foi batizado mas é, se sabe que ele precisou no governo dele lidar com essas duas forças né ele precisava agradar antes né do Theodos quer dizer, antes da religião cristã ser oficial tinha ali né funcionários cristãos e funcionários pagãos então ele tinha lá que lidar com as duas forças ali né, e tal então, uhum. foi uma, uma história bem interessante sim, sim. Qual foi, qual foi o último que tava no, no comando do império quando caiu? Foi o... Rômulo. Rômulo, Rômulo Augusto. Foi o último imperador. É engraçado porque ah. o primeiro rei romano foi Rômulo. Hum, e, é, e aí o último foi o Rômulo também, né? Mas imperador, enfim.
0: Eu sei porque eu tinha, eu tinha na minha, na minha o... memória que o Calígula começou a desandar tudo. Foi com não. ele que começou a desandar, não foi?
2: Não. Foi um governo que, segundo é, o reinado, né? O, Reinaldo, quando era rei, né? Mas não é que, é, segundo contam, né? E as fontes também tem que tomar um certo cuidado. Mas era um, um é, tinha essa coisa da libertinagem, né? Ele ficou meio louco, tal. Mas eu, era muito jovem também, né?
0: Tinha é, toda essa é, parada.
2: Tem essa coisa, né? De que teve, proclamou o a, o, o cavalo. É, um, não lembro o que proclamou o cavalo. Foi o que? Foi um alto senhor do estado. Pro, senador, eu acho que proclamou o cavalo senador. Não é uma história dessa aí. Uhum. Mas eu, eu, eu vejo todas essas, essas histórias, né? Eu também com um certo ceticismo, né? Ah. É, é, não tô também aliviando a barra dele, não. Mas isso tem que ver com ceticismo, assim. Quando tem muita, é, muita piada, assim, muita coisa, uhum. às vezes pode ser também. Né? Mas o fato é que ele. É, Calígula, acho que foi assassinado. Agora não lembro direito, mas acho que foi assassinado ele também. O Cômodos foi o Cômodos, que foi o imperador lá do. Do do, do do Gladiador, né? Que também uhum. foi um que se chamavam de Segundo Calígula, né? Uhum. Foi um péssimo imperador, né? Segundo acreditam lá.
0: Pô, mas tem uma estatística que um monte deles foram assassinados, né? Rolou Sob... muito assassinato de imperador. Né?
2: Sobretudo nessa crise do terceiro século, que é, que acontece no começo do primeiro livro. É no começo do primeiro livro do Santo Guerreiro, uhum. fala sobre essa crise, o, o livro começa é, no final da crise, né? Onde a, a crise está rolando ainda e uh, era um período de, de anarquia militar, né? Então, os imperadores eram proclamados pelo exército e, logicamente, eles eram é, mortos, né? E por isso que o, que o Diocleciano, que foi que, que foi que conseguiu se manter no poder por vários anos, ele encerrou a crise do terceiro século, o Diocleciano ele tomou essas duas medidas. Quer dizer, uma delas é mudar a capital de Roma para Nicomédia, quer dizer, foi para o leste. Então, quer dizer, ele não estava ali na... É, no centro ali, na... porque Roma, além de ter os senadores também tem a famosa guarda pretoriana que se deve ter ouvido falar uhum. guarda pretoriana era a guarda que, é, pessoal dos imperadores, mas na realidade ela era conhecida por leiloar a cabeça dos imperadores, como ela, ela tinha lá os o, o soldados tinha as armas, tudo de... elas que matavam o imperador e, é, e os imperadores, né? então um foi morrendo atrás do outro com, é, enfim, Golpes e, e rebeliões e tal.
0: Quem mandava era o exército nessa época, então.
2: Nessa época, sim, foi um período de anarquia militar, que foi esse período da, uhum. da crise né, do terceiro século. É muito interessante a história romana e, e acabou nisso, né? Mas aí teve o Diocleciano e tal, que, que foi o que prevaleceu. Depois teve essa perseguição, Constantino e tal. Uhum. E aí. Por aí vai.
0: Eu lembro do Calígula porque eu vi aquela série que tem na Netflix lá na, na, dos imperadores de, de Roma sim. lá. Que são poucos, são uns oito, história de oito sim, imperadores, sim. né? É e a do Calígula, eu lembro que era uma loucura, né? Porque era uma chutearia, era é. bebida, o cara acordava meio-dia, de acordo com a série, né?
2: Tem, o, tem um filme lá, o X-Rated, né, também, né? Esse eu nunca vi. É, Esse eu não tô um, ligado. Tem um filme lá que é com o. É... Como é, que é o nome dele? Do. A loja mecânica, cara. Hum. Sabe como é que é? Ator? De Laranja Mecânica. Tá me fugindo S agora. Tá na... McDo, não sei o que é MacDoor. Ah, laranja pô, Mecânica. O principal. Pô, agora tá me fugindo aqui.
1: Vamos ver o... Malcom McDo? Malcom McDo.
2: Ele fez um filme aí que tem é, pornografia e tal, mas é tipo para retratar lá.
0: Ah, que, que o nome do filme é Calígula, né? É, é que Tava... passava
2: na... Passava naquela época que... É... É na época do, uh, dos anos 90, que tinha aqueles... Uhum. Né?
0: A cena inicial é um ex-vídeos. Né? É. Tem, tem no YouTube esse, esse filme. Se não derrubaram ainda, é. tinha no YouTube esse filme Calígula. A primeira Sim. cena já é uma puta pornografia é, rolando ali. É,
2: pra mostrar um pouco isso, né?
0: E, e o Marco Aurélio? O Marco Aurélio fala muito dele, né? Do estoicismo, que ele era um grande pensador e tal.
2: É, é do filme, né? É do filme O Gradeador. Ele foi o último... É, teve uma sequência nessa época da ascensão máxima do Império Romano teve uma sequência de, de cinco é, imperadores que foram chamados de cinco bons imperadores, que foram é, onde houve a Pax Romana, a Paz Romana. Eles se, é, 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 decidiram parar de avançar a linha e manter os territórios que eles tinham. Então, foi o um período de maior expansão do Império Romano. Quer dizer, de, né, de, eles pararam de avançar, mas tinha um território grande e tal. Uhum. E foi uma época de relativa paz, né? Então, eles tinham tempo de ser filósofos, essas coisas todas e tal. Apesar de que havia guerras, logicamente, né? E, uh, e o Marco Aurélio, é como aparece no filme, ele morreu e uh, o, o filho dele, que é o Comodos, né, é, assumiu, né? É, tem uma história que o filme coloca é, o Marco Aurélio como querendo que quem assumisse fosse o mais, o mais, é, mais qualificado. Uhum. Já fontes históricas falam o contrário. Falam que ele queria que o Cômodos assumisse, que era o filho dele. Então, varia, né? Uhum. E é o fato que assumiu o filho dele, o Cômodos, que não era qualificado para o cargo, e aí também, é, enfim, não fez um bom governo, e aí foi morto. Na verdade, ele gostava muito... Da, isso era verdade. Ele gostava muito da, da, é, das lutas de gladiador da arena, tudo, né? E aí ele fez uma... ele foi morto pelo... Treinador lá dele de luta graco romana lá, um, um atleta estrangulou ele. Acho que tentaram matar ele várias vezes e tal. E aí uhum. tinha essas conspirações, né, cara? Uhum. Então foi isso. E é, aí é, ele foi, ele quebrou essa sequência. interessante que, é que com o Cômodo começou a decadência. né? Apesar de que a gente tá falando assim, o declínio do Império, eu falei aí por volta de 200 e pouco. Mas você tem é, um ponto máximo lá, que é 180 e poucos. E aí quando morre o, o, o Marco Aurélics. Marco Aurélio que você citou, é, começa a ter a decadência. Mas ele estava no, no auge, né? Sim. Mas para tipo assim, né? Um ano depois, é, em tese, começa a decadência. Ainda tinha um território grande, mas vocês não estava mais expandindo, começa a decair, né? Uhum. E aí o. o e o Cômodo assumiu, tal, né? E aí. Enfim. A história é longa aí, mas tem essa, essa, essa questão.
1: Mais perguntas aí? Tem um áudio aqui do. Ah, como é que é, o nome? Fernando? Deixa eu colocar o fone de Vamos novo. Lá. Fernando.
5: Boa tarde, Petrizão, boa tarde, Canhão, boa tarde, Eduardo. Mais uma deriva aí, mais uma pergunta. E hoje eu queria perguntar para ele sobre RPG, é de mesa, né, óbvio, que eu também jogo. E eu tava querendo, eu tava curioso sobre o sistema de Do World of Darkness Do Vampiro à Máscara do caça, Dos Caçadores E pô, quando é que vai ter aí um, um livro Desse mundo, cara, é super interessante É super bem amarrado a história, principalmente a origem Dos vampiros, não sei se você conhece, imagino que sim né? É Mas pô, é super Super legal, e queria que o Petri também né? Tinha que conhecer, cara, esse mundo RPG Também eu acho que ele vai gostar aí de, Da liberdade que você tem Eu acho que para mim é com certeza o melhor jogo já Já feito que as possibilidades são infinitas, né, que você pode fazer. É, também queria elogiar o seu trabalho também, Eduardo. Pô, muito maneiro. O batalha do apocalipse eu tenho um primo meu que está vendo também o aderivo aí que curte também. Boa. É, essa sua obra, entre outras coisas também né, que você fez. É... <coughs> Parabéns. E eu tô, tô lendo também. Você falou né, de começar com livros mais leves, mais curtos, às vezes, né, melhor. Eu já de cara eu já peguei Crime e Castigo do Dostoiévski. Meu Deus, cara, 600 páginas aí, Estou que tô faz uns dois, três meses lendo isso aqui, um pouquinho por dia, mas é, tô, tô na batalha. E também li o... notas do subsolo dele. Eu queria também saber que, que tipo de... qual que é esse gênero que ele escreve, que eu não sei direito, eu vi que é alguém falando que é romance, só que também tem muita filosofia no meio, não sei direito o que que é.
2: Bom, muito obrigado, isso é tudo.
0: <risos> Boa, valeu.
2: Começando pelo final, ele tá, o gênero está falando do, do, dos livros do, do crime de cachorro que é, ele está citando.
0: Que, qual é o gênero do Dostoiévski?
2: A gente encontra com clássico, né? Uhum. Como a gente procura por clássico, né? Mas, sei lá, cara, não, não, não sei. Gênero de livro é uma coisa muito complicada, né? Porque, na realidade, é, é mais ou menos para você é, secionar nas livrarias, né? Eu acho que isso não é importante nem para o escritor e nem pro leitor, acho que é importante mais pro mercado né? então Sim. o escritor, ele, o, o leitor para começar ele não, não fica pensando, ah eu vou é, ler o livro né? não, você vai ler livro bom é né? um livro que alguém te recomende, que você gosta não importa se é fantasia, se é ficção científica se é, se é policial, se é mainstream se é um clássico né? e o escritor também não não pensa muito assim, né de que vai escrever um, um gênero apesar de que é, eu até penso no sentido assim de que a fantasia, quando eu escrevia, quer dizer, eu escrevia fantasia também, né, mas agora com a ficção histórica, a, a, você falar que os meus livros, né, de, do, de batalha do apocalipse ou de fantasia, me ajudou muito a afastar os malucos também, né, que muitas vezes o cara falar, ah, mas isso aqui é real, tal, é a Bíblia, Não, cara, isso é fantasia. <risos> então, isso me ajuda bastante também. É, mas, enfim, eu eu acho que se encontra na partida de clássicos, né, mas não sei muito, não sou especialista em <risos> Em, em relação ao RPG, né, é, cara, é o seguinte, cara, tem um livro, na verdade, do RPG da Tetralogia Angélica, que é o, é o Filhos do Éden, Universo Expandido, ele pode procurar aí na internet, tem na Amazon, bem simples de encontrar, é, ele é um livro de, que mostra os cenários e tal, e tem um capítulo que adapta o, o, a, o cenário para RPG, né, partido das regras do Dan Dragons, então já existe, né? E RPG do, da, do Santo Guerreiro pode ser interessante também, é uma coisa que eu posso pensar para o futuro. Mas a ideia é bacana.
1: Boa. A próxima aqui é do Rodrigo, é um áudio também.
2: Vamos
5: lá. Eduardo, eu queria saber qual é o, o mínimo de profundidade que você deve dar a um personagem para que ele não seja descartável para a história, né? O, o mínimo que você precisa saber de um personagem, mesmo que esse, essas informações não vão parar na história, o que, que você tem que saber sobre um personagem para que ele não seja descartável, né? Esquecido e tudo mais. Obrigado, Eito.
2: Cara, eu acho que é, o personagem ele. ele é bom tem personagens que são instrumentos, né? Eles estão ali para orbitar o protagonista, outros outros personagens e para ajudar, né? A, a construir a história. Mas eu acho que no geral o personagem ele precisa é, ter é, quando a gente fala literatura, eu acho que a gente fala muito em conflito. Né? Então, é, o conflito não só da narrativa, qual é o conflito central da narrativa, mas também o conflito que o personagem tem, né? É, é, qual qual o que, que move eu acho que a motivação é muito importante. Então, motivação e conflito. Eu acho que, as, que essas são as duas principais coisas que a gente tem que pensar para construir um personagem que seja minimamente vivo, né? É. Um personagem que não tem conflito, não tem motivação, é, acho que é apenas um pedaço de papel, eu acho. Vai mais uma aí?
1: A próxima é do Vitor, ele mandou em texto aqui mesmo. É, você poderia falar sobre a influência que o autor Bernard Cornwell teve nas suas obras?
2: Muita influência, sobretudo a, a trilogia Santo Guerreiro, né, que. Vou até fazer um jabá aí para chamar a galera para São Paulo e Campinas, né? Hoje aqui. Posso falar o dia ou fica claro, atado.
0: Não, não, manda ver, depois a gente é, põe ali também. Hoje
2: é dia 10 de outubro de 2022, correto? Hoje 20, é, de outubro, 20, 20, 20 de outubro. 20, 20. De outubro tá, aí 22, hoje é quinta-feira, é 22 sábado. Todos os convidados aí que estão na live tudo, galera de São Paulo, todos os convidados para é, sessão de autógrafos do Santo Guerreiro Eventos do Norte. Me lembro de falar isso no, também no encerramento, dá para circular. Em São Paulo, vai ser sábado agora, dia 22 de outubro é, na livraria da Vila da Fradir Coutinho às, às 17 horas sabadão, tranquilo horário tranquilo, no domingo eu vou para Campinas, vou fazer lá o evento na é, na livraria leitura do Parque Dom Pedro, às 16 horas do domingo, apareçam lá ah, não quer comprar o livro? Porra, não, não quer, beleza, Parece lá que vai ter bate-papo, a gente vai ter um papo que nem a gente tá tendo aqui uhum. né? então assim vai ser bem maneiro é, e aí ele aí o Bernard Cornwell né então na, na trilogia Santo Guerreiro é, é foi muito inspirada numa trilogia do Bernard Cornwell que fala sobre o Rei Arthur o que que ele faz nessa trilogia ele pega o Rei Arthur ele é muito conhecido pelas lendas pela mitologia arturiana que é tudo uma coisa meio lendária né bem lendária né com fábulas com coisas assim e ele pensa assim pô se o Rei Arthur de fato tivesse existido né, o Bernardo de Corne, no seu livro, Crônicas de Arthur, ele fala se o reator de fato tivesse existido num período histórico, como é que seria ele? Como é que seria o Arthur histórico? Não um Arthur da, das lendas, né? com armaduras brilhantes, nem existia aquelas armaduras brilhantes na época. Né? Como é que seria? Então ele faz uma trilogia belíssima, que é a Crônica de Arthur. é, é o Começa com uh, o... É o Rei do Inverno, Excalibur, Inimigo de Deus. São os três livros da trilogia... E eu achei aquilo fascinante. Cara, um troço incrível. E aí me inspirou justamente para fazer a trilogia Santo Guerreiro, que é a mesma coisa, só que é voltada ao personagem São Jorge, né? Que a gente conhece da tradição. Todo mundo já viu uma imagem do São Jorge e tal, mas a gente até pela imagem, a gente acha que ele é um personagem medieval. Quando você vê o cavalo, aquela armadura do São Jorge é uma armadura medieval, Beleza, eu acho que ainda mais quem venera a imagem, quem tem fé, perfeito. Eu acho que o é que importa é o símbolo, né? Mas na verdade, São Jorge não foi um cavaleiro medieval, foi um oficial do exército romano. Então você conhece a verdadeira história de São Jorge, quer dizer, naquele contexto romano mesmo, né? Então é aí que foi o mote, né, para que eu, que eu para escrever o, o a trilogia Santo Guerreiro. Então, foi muito inspirada no que o Bernardo Córnio fez lá com o
1: Tem a próxima aqui, que é do Dudu. Essa é áudio. Dudu Biladeiro. Grande figura aqui do programa.
4: Fala, Caiola. Fala, Dudu. Passando só para agradecer mesmo ao Dudu pelo, pela literatura que ele fez, pelo, pelos livros, pela batalha do Apocalipse. Porque foi o livro que me startou no no mundo da leitura, e me fazer cair de cabeça e ver que leitura é um bagulho muito mais divertido do que a escola normalmente ensina. Então, desde já, agradeço o sucesso.
2: Valeu. Boa. Beleza, é. só um agradecimento, né? Eu quero dizer o seguinte, que eu também agradeço a ele. É... E essa coisa é uma coisa que o, o... Não só eu, né? Mas é muito emocionante. Todo escritor passa por isso, em algum momento. Que é o leitor falar assim, pô, cara, você... É, o seu livro me levou à leitura. Não estou nem me vangloriando, estou dizendo que isso é uma coisa que escritores vivem, né? No momento que um leitor vai chegar e vai falar, pô, cara, e você formou um leitor, cara, isso aí é... não hum. tem preço, né? Então, só achei muito bacana o comentário dele
1: é, A próxima aqui é do Davi, ele mandou boa tarde, pessoal. Eduardo, queria que você falasse um pouco sobre a obra do Stephen King. É, como você explica o sucesso e a genialidade dele e como ele influencia o seu trabalho?
2: Stefan King me influencia muito na prosa, né? Eu acho a prosa dele muito boa. É, ele é um mestre em desenvolver personagens, né? Criar mistérios e tudo. É, eu acho o cara fera, né? O, pra mim, apesar de ser clichê, eu acho que o melhor livro dele é, é, é O Iluminado, cara. É muito legal. E tem toda uma questão de você pegar o Iluminado e comparar com o filme, né? O livro, o filme e tal. Uhum. E as duas obras são o máximo, cara, o máximo. Então, o Stephen King, ele, ele, ele é um, um grande escritor, ele escreve assim, é, acho que um desses gêneros, né? Ele verte <coughs> letras pelas mãos ali, né? Ele, ele escreve tanto, cara, que teve uma... Você sabe sua história? Teve uma época que ele, é, ele teve que criar um pseudônimo para continuar é, publicando o livro. Sabe essa história? Hum, não. Richard Bachman. Era o pseudônimo dele. Que ele escrevia tanto, cara, você vai achar engraçado essa história, que ele tava saturando o mercado. Uhum. Escrevia um livro por mês quase, por cada dois meses. A história falou, cara, não pode ter tanto livro, né? Mas ele tinha livro que ele ia lançar. Então ele criou um pseudônimo para lançar, chamado Richard Bachman. Só que ele foi... Garo garoteou, porque um, <risos> um dos livros que ele escreveu como Richard Bachman... Era um livro é, que uh, era uma outra visão sobre a mesma história que, que ele já tinha escrito. Tem um livro chamado Desespero. Que é um livro, enfim, os caras chegam numa cidade, tem uma entidade da cidade. E aí, escreveu um outro livro, que eu não vou lembrar o nome, que é a mesma história sobre, sobre a perspectiva de outro personagem e uhum. não aquele protagonista daquela história. Uhum. Aí, porra, nego matou, né? Aí, <risos> escreveram lá pro jornal... O cara para pro jornal e falou Olha, Eu sei assim, que o Richard Bachmann é o Stephen King e tal Aí ele se rendeu e disse que Richard <risos> Bachmann morreu de câncer do pseudônimo
0: Quer mais uma aguinha? Eu... É, Tem, daqui a, a pouco eu peço uh, Vai mais uma Questão aí
1: é... Luiz Felipe Luiz Felipe, áudio aqui
2: Vamos é.
1: lá. Boa tarde turma, boa tarde Petri Boa tarde Caio, boa tarde Eduardo Eduardo, pra você, na sua visão, na sua opinião, quais são os livros, talvez, não sei, top 3, top 5, talvez um, é, que você considera essencial pra uma pessoa que quer ser um escritor, quer ser um literato?
2: Boa. cara, top 1 é, é foda, né? Se eleger um melhor livro, assim, é difícil, né? Não, eu acho assim, que tem alguns, né? Então vamos falar assim, já que eu não vou falar de romance, né? eu vou falar de alguns livros aí de técnicas literárias. Então você tem, por exemplo... a um livro excelente, né, que, uh, que tem no Brasil, que é o Escrever Ficção, é um livro técnico, é, do, não sei se era isso que ele queria saber, mas que é do Assis Brasil, professor Luiz Antônio Assis Brasil, que é um professor que ensinou muita, muitos escritores, e tem uma oficina na faculdade da PUC de Porto Alegre. Hum. Luiz Antônio Assis Brasil. E tem um livro, né, para quem não pode fazer o curso, chama Escrever Ficção. Tem, é, um livro chamado A Jornada do Escritor que, uh, que é um livro uh, que, que fala sobre essa, a jornada do herói, que a gente fala muito monomito Christopher Vogler ele faz uma normatização da, do, do, do monomito do Campbell para algo, algo prático para a escrita né? então ele pega todas as etapas ali que o herói passaria ali pela, pela sua jornada e cria uma, um sistema prático para você hum. aplicar isso nas histórias suas histórias pop, né? Histórias populares e tal, livros e tal. Então, é, é, Escrever Ficção, A Jornada do Escritor, tem o próprio Sobrescrita do Stephen King, é um excelente livro técnico literário. É, você tem também é, do Robert McKee, apesar de que é apesar de que ele é, é, é sobre roteiro, né? Mas é muito bom também que é o, o Story. Tudo isso tem em português. Robert McKee's Story, que também é, apesar de ser para roteiro de cinema, é um excelente livro aí. Tem alguns outros que aí eu não vou citar porque são em inglês, é difícil de encontrar. Tem uma série, eu só tem em inglês, chama Write Great Fiction. Todos eles são muito bons, especialmente o de, de diálogo, chama óbvio, Dialogue, de uma escritora chamada Gloria Campton, você encontra, consegue pedir lá fora na Amazon por cento, quase 200 reais, né? Cada livro caro, mas é, é Acho que pode pegar no Kindle, tudo, só que só em inglês, né? Então tem algumas ah. coisas aí também são. Mas é. Não sei se foi exatamente isso que ele perguntou, de técnica literária eu recomendaria esses.
0: Boa, essa foi a pergunta do Dário também, que mandou ali embaixo, já é. uh, foi respondida, e eu pedi pro Gabriel, vem se mandar um outro áudio né? de 30 segundos, porque ele mandou um de 3 minutos. Aí é brincadeira, né? O quê? O do. Pera aí. Cê... É, vai pro próximo aí, pro. O... Ícaro? É?
1: Ah, o Ícaro, beleza. Não, só pedir pro Gabriel ah, mandar tá, ele um, um podcast. Áudio. É, porque ele mandou um áudio
0: assim. muito grande ali.
4: Boa tarde, Petri, Carlos, Dudu, muito massa ver todo mundo junto aí, acompanhando o Dudu há muito tempo, desde os Nerdcasts de RPG, os Nerdcasts de história que ele participa, os mini pós do Telegram, enfim. Dudu, meu velho, eu queria tirar uma dúvida com você, tá? Eu gosto muito de escrever, porém eu escrevo pouco. Né? E quando eu escrevo, eu ainda tenho um problema sério de satisfação com o texto que eu produzo. Por exemplo, em 2018, eu escrevi um conto de terror que eu gostei muito, eu mostrei para vários amigos que gostaram, validaram. Porém, sempre que eu revisito esse texto, eu acho que está uma merda e mudo um bocado de coisa. Então, eu, não consigo, eu nunca consigo acessar um estado de plenitude com o texto que eu faço. Então, sempre que eu revisito, eu sempre acho que está ruim, sempre corrigi alguma coisa. Eu queria saber se isso tem alguma espécie de cura, se é uma falta de prática minha, se é algo que eu tenho que mudar em minha cabeça, se você já passou por isso porque isso realmente me incomoda, porque, no fim, eu nunca tenho a sensação de que está pronto. Eu nunca tenho a sensação de que é definitivo, entendeu? E isso aí, abraço a todos vocês. A neste dia.
0: Boa.
2: Vamos lá. É... Cara, eu recomendaria ele a ele jamais revisitar um texto. Eu acho que, quando você encerra uma obra, ela está encerrada. Eu penso muito nisso. Né? Eu sei que tem autores, inclusive, que reescrevem os seus livros. Eu não sou... É... Uh, não sou adepto desse tipo de prática, porque eu acho que aquele texto aquele trabalho, ele também está ligado ao momento da sua vida é. né então acho que e, e o que acontece eu sempre quando eu acabo de escrever um livro eu não acho que o livro está perfeito não, não consigo escrever nenhuma obra perfeita só que eu tenho prazo para entregar não o que eu faço, eu conserto o que eu posso consertar entrego, não está perfeito e eu é, utilizo essa experiência que eu tive para fazer melhor na próxima. Então, eu acho que... Eu esqueci o nome dele? Ué, o Ícaro. É, é, Ícaro. Essa coisa, cara, de você voltar aquele texto, eu acho muito prejudicial. Eu acho, posso estar errado. Tudo que eu falo aqui é o que eu acho, tá? Eu acho prejudicial, cara. Eu acho que você esquece o que foi que passou, passou. né eu, eu acabei de falar... Quer dizer, eu falei mais cedo, né? Que eu tenho lá uma... Pôr honrada de livro lá, num baú que eu fico embaixo, assim, que, que são livros antigos, em espiral. Cara, aquilo ali serviu de prática, de experiência. Eu não vou pegar aqueles livros e reescrever. Né? Então, cara, esse teu conto aí que você escreveu do terror ficou ruim, beleza, escreve outro, uhum. do zero. Escreve outro. É, é, eu, eu acho que a galera tem muito. Não se é o caso do não. não, Parece ser, né? Mas a galera fica muito assim de, de que esse. Essas, essas minhas histórias elas elas têm que ser perfeitas e que eu vou lançar um livro que vai revolucionar qualquer coisa, não cara é, é claro que você não pode também enfim, é, se nivelar por baixo você tem que ter qualidade, tem que trabalhar e tudo, mas cara eu, 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 eu não revisitaria nenhum texto, sabe eu, eu é, recomendaria ele que pô, ficou, achou a obra ruim, já está encerrado né? você acabou de fazer o teu conto escreve outro beleza, deixa aquele lá aquele ali, pode estar ruim, mas beleza por, hum. todo mundo escreve coisa ruim mas especialmente eu, já escrevi muita porraria eu acho que é isso que eu, que eu aí você tira essa angústia cara usa essa angústia para começar do zero e trabalhar melhor uma outra obra
0: manda o áudio do Guilherme ali bora fala pessoal, fala Eduardo, tudo certo? Queria saber do Eduardo
1: aí, com base na experiência dele, é, quais as dicas ele daria para um escritor amador que está tentando começar a levar mais a sério esse, esse trampo, como que ele começa a monetizar o trabalho dele, se é pelas redes sociais, é, tentar entrar de forma
4: mais tradicional no mercado, enfim, quais as melhores dicas e
0: ideias que ele poderia dar para um escritor amador é, acho que é isso. Valeu.
2: Beleza. Primeiro, se focar no conteúdo, né? Foi o que eu falei. Se você não tiver um bom livro, não adianta. Então, se focar no conteúdo, tentar fazer a melhor coisa, o melhor livro que você puder, o melhor trabalho que você puder. Em relação à divulgação, também o que vai. Vou é, falar, vai parecer um pouco frustrante, mas eu já falei que não tem um caminho igual, né? Para outra Você tem que pensar qual é o. Qual é... Você, a minha experiência eu me sentia à vontade na internet me sentia à vontade gravando podcasts falando com as pessoas sempre gostei de redes sociais sempre gostei de mídias sociais o meu caminho foi por aí de repente o dele vai ser outro né mas é é, é você eu acho que nesse contato com os leitores escutar também os leitores o que eles têm a dizer saber separar o jogo, jogo do trigo também né e em, em relação à escrita em si é, enfim, poderíamos falar muito aqui só sobre isso, mas acho que o principal como eu falei, tem uma, um bom trabalho, mas é, ler muito escrever muito, né? Tem que tem gente que é, 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 escritores que não gostam de ler, por exemplo né não, não, não leem muito, eu acho que isso não faz sentido porque você tem que entender qual é o pensar literário, né? Porque senão você ah, eu gosto muito de jogar videogame, que é maravilhoso e aí Beleza, porque você não escreve um roteiro de videogame. Se você só joga videogame, não lê. E quer escrever um livro de literatura, você vai ter um conflito de mídia. Você não vai saber como escrever aquela história, construir aquela história, tal. Então, se você quiser ser um escritor no sentido literário, né, escritor de ficção de romance, tal, ou de contos, você tem que, eu acho que ler muito, né? E escrever muito, praticar, né, Praticar tanto a leitura quanto a escrita. Isso é o básico, né? Claro que a gente poderia ficar aqui dando mais então, não sei se eu dei uma resposta para ele. É, é, aí ele vai falar, pode pensar, pô, Dudu, não respondeu, eu fiquei frustrado. Mas é a frustração, cara. Não tem palavra mágica. Esse que é o grande coisa. Você tem que tatear, né? Se eu te falar, pô, faça isso. Você vai fazer e vai se dar mal, porque, uhum. porque assim, por exemplo, em termos de, de divulgação, né? É, porque não é... Eu, por exemplo, sou um cara muito tímido, cara. Sabe? Tipo... É, de... É, tentar falar com as pessoas, né, aproximar e tal. E, então cada um tem o seu jeito, sabe, cara? Então é, realmente não existe palavra mágica. Muito trabalho, muita prática. É foda. É, é, pena que eu, é isso que eu posso dizer, assim, né?
0: Vamos pegar as últimas que entraram ali para encaminhar pro final? Beleza. As mais recentes.
1: Começando pelo Alisson aqui? Isso, o Alisson. Ah, é um áudio. É, é um áudio. áudio vamos. Boa
4: tarde, Caio. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Eduardo. Cara, minha questão é sobre um elemento que o Eduardo utilizou nos livros dele, que após a morte de uma pessoa, o espírito dela se tornava mais forte, caso ela fosse lembrada, cultuada, entendeu? Como fosse uma pessoa influente. Eu queria saber de onde ele tirou essa ideia, se ele se inspirou em alguma coisa, se ele viu isso em algum lugar, ou se foi só observando como pessoas que já se foram, como, óbvio, Jesus Cristo Os grandes tiranos da história da humanidade Muitas pessoas que não estão mais entre nós Músicos também, artistas Como essas pessoas influenciam o mundo Mesmo muitos anos após a morte delas Eu queria saber Como que ele chegou nisso aí Como que ele pensou nisso entendeu? O que, que, ele, que tem por trás disso
2: Boa Em relação a a Tetralogia Angélica, né, que é a Batalha do Apocalipse, a trilogia Filhos do Éden, é, muito da minha inspiração veio dos quadrinhos da Vertigo. né é, Aí tem o Sandman, né, tem o, o Hellblazer, tem a, o Preacher, tem, a, enfim, Livros da Magia. Eu lia muito isso na adolescência, muito. E era muito influenciado. E o Sandman fala muito sobre isso. né é, Fala muito sobre a é, Estação das Brumas. É uma... Um quadrinho excelente, né, que fala justamente sobre essa essa personificação não só dos deuses como de ídolos, né? É, Marilyn Monroe, por exemplo, vira uma, uma entidade, né? Uhum. É, deuses americanos, que é um livro do Gaiman também fala demais sobre isso. Então vem, vou de escolher depois, mas é, o, então vem essa inspiração vendo principalmente da não só do New Game, mas principalmente do, do Cinema né? E também do, do RPG. O RPG tem muito, muito, fala muito sobre isso também em alguns jogos e tal, né? Fala muito sobre essa questão. Mas é basicamente essa inspiração aí. É, de vários quadrinhos que eu lia na, na, na minha adolescência.
1: vai mais uma aí. Próxima do Gabriel, que mandou áudio de três minutos.
2: <risos> ele reduziu? Fez um corte? Ele reduziu, ele reduziu para 18 <risos>
1: Salve Petre, salve Caio, salve Eduardo Desculpa o áudio grande lá, foi mal <risos> uh, A minha pergunta resumindo ali né, O que, que eh, ele está lendo de, de literatura fantástica Hoje em dia, quais atores ele recomenda ah, De boa. literatura fantástica e tudo mais Era era só isso Boa N
2: Nesse momento eu não estou lendo nada de literatura fantástica Estou lendo dois livros é, é, Eu estou lendo o Trópico de Câncer Né? Estou acabando de ler o Stonehenge, que é do Bernardo Cornel. É, então, não estou lendo nada de literatura fantástica atualmente, não. Mas são os que eu estou lendo agora, que são livros muito bons, inclusive. Eu, o o é, é ele é um livro do Cornel, né que ele é, fala sobre a, como teria sido a construção daquela, uhum. daquela, aquele monumento que tem lá. É né? bem interessante. O Trópico de Câncer é um livro mais daquela chamada literatura mainstream. né Fala sobre o, o Henry Miller era é daquela galera do do do, 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 Henry, uh, do do Fitzgerald, né? Aquela turma lá dos anos 20, que é chamada Geração Perdida dos Anos 20. É muito interessante essa questão. que uh, Os anos 20 foi após a Primeira Guerra Mundial. Esses artistas todos se encontravam em Paris e tal. E tinha um sentimento de que uh, a, guerra tinha, a, guerra, a Primeira Guerra Mundial ela, ela foi, uh, em termos sociais, mais impactante do que a Segunda, né? Hum. Porque ela destruiu muitas estruturas sociais né, que tinha lá. Basta pensar que antes da Primeira Guerra Mundial era uma estrutura vitoriana. né, Aquela coisa dos reis, rainhas, né, princesas. E a Primeira Guerra Mundial foi o fim dos grandes impérios. Apesar de que o Império Britânico ainda continuou. Mas, então é, então tem essa geração, a famosa geração perdida. Os anos loucos, 20 e tal. E... e, e é tudo em Paris ali, é chamada de literatura mainstream, bem diferente de qualquer coisa de fantasia, uhum. e o Stonehenge. Madeira. É isso, mas eu não estou lendo nada de fantasia agora não. Tem
0: a última do Cássio Cardoso para encerrar aí um áudio também.
4: Boa tarde. Minha dúvida é a seguinte, eu é? os dois, Edu e o Arthur também. Ambos são escritores aí, o Arthur escreve piadas, texto melhora aqui na cabeça, e o Edu, os livros, ambos com sua criatividade em áreas diferentes queria saber de vocês dois aí, o que vocês acham que tem em comum e diferenças entre a escrita dos dois? A gente pode parar para pensar aí, tem o um cara que escreve piada o um cara que escreve livro, o um cara que escreve filme, o um cara que escreve tudo. Então o que vocês acham aí entre a escrita de vocês, fontes é, de inspiração, a estrutura, o que vocês acham que tem em comum e diferente entre o trabalho de vocês?
0: Hum.
2: Pô, como eu já falei muito, você começa, pô.
0: <risos> é que eu não tenho um processo de escrita, de sentar e, e bater no teclado ali. Uhum. O que funciona pra mim é, é, é pensar numa premissa e subir no palco e tentar fazer ela. Uhum. Começar a falar e ver o que, que acontece, ver se tem alguma coisa interessante mesmo tudo ali proviso, ou não. Você
2: não escreve nada?
0: Não, eu só escrevo no máximo o, uma palavra uhum. ou um, um tema. Assim. Você vai lembrar, né? É, que eu eu sei
2: lembrar que... de tudo é,
0: eu, eu, eu nem sei onde que eu vou chegar. É meio que aquele negócio que tu falou do, uhum. do, do cara que encontra o fóssil lá. Sim. É meio que isso, assim. E também no meu podcast sozinho, que eu tenho, que eu falo sozinho, eu desenvolvo muita coisa ali. Uhum. Que eu saio falando aleatoriamente as palavras, uhum. as ideias e vou juntando pontos. Sim. Daqui a pouco eu encontro uma coisa. Putz, isso aqui é interessante, aí eu vou pro palco e tento desenvolver. Mas todo o meu texto que eu faço hoje, eu não escrevi ele em papel, nem uhum. né, no computador. Eu fui, no, fui uhum. fazendo no palco e fui montando na minha cabeça e agora ele tá na minha cabeça aqui.
2: Uhum. Um cara que faz muito isso é o Woody Allen, né? Ele escrevia, escrevia piadas e depois é, filmes, roteiros de filmes e tal. Mas acho engraçado porque ele... Muitos dos, dos personagens dele, inclusive tava falando dos anos 20, eu vou até citar o... Meia Noite em Paris, que é um dos filmes mais célebres do Woody Allen, que é um escritor também. O cara é um grande roteirista, tudo, mas ele vai para Paris porque ele quer escrever um livro. e Ele não consegue escrever um livro. Ah, mas o roteiro eu consigo escrever, mas o livro é diferente, né? E eu fico pensando, talvez, que essa seja a grande diferença. Claro que no, o roteiro de um filme, por exemplo, é, bom, não sou especialista, mas... Claro que tem que ter o sentimento, tem que ter emoção, mas muito do sentimento e emoção de um filme é colocado é, pela interpretação do ator pela pela maneira como o diretor filma pela trilha sonora, o texto ele não necessariamente precisa em, e, claro, precisa colocar emoção pela pelos diálogos ali né as frases tem que ser emocionantes mas a, a prosa, no caso do romance enfim, de uma ficção de, de romance, de conto é... Ah, o, o texto ali, né, que fora o diálogo, né, ele precisa imprimir, como a gente voltando ao princípio, né, precisa ter essa questão é, do sentimento, né? E por, talvez por isso seja tão difícil, né? Você escrever algo que te toque. É, uhum, uhum. E aí não tem resposta. Né, você está pensando nessa resposta desde o começo, né? Uhum. Buscando a resposta nos astros, né, <risos> no, em Deus e tal, né?
0: Uhum. Ei, justamente esse, esse negócio de se eu escrever uma ideia que eu tive. Uhum. Ela, ela, não, ela não bate direito assim, eu, não, eu, não, eu não sinto ela Sim. Porque ela ficou, ela ficou presa Num formato ali na tela uhum. Numa frase, que não é, não sei se é exatamente isso Sim. Por isso que no caso da comédia Eu acho mais legal eu estar tá num ambiente Sim. Que aí eu vou falando as palavras E vai batendo nas pessoas E vai voltando e aí eu vou vendo Para onde vai a, aquela ideia né? tipo Tem piada hoje que eu, Que é a minha piada mais recente Do meu show, por exemplo eu comecei ela de um jeito uhum. e aí eu, eu não voltei para casa e repensei e escrevi e aí testei de novo uhum. eu, fui, eu vou fazendo, cada dia eu tento fazer um pouquinho e ela vai se expandindo uhum. ao vivo ali na hora Sim. aí numa hora eu penso, agora tá na forma final que eu vou terminar ela aqui uhum. mas se eu escrever, ela soa muito falsa uhum. na tela Entendeu? Uhum. e eu não consigo, me dá uma sensação muito ruim é,
2: mas eu acho é, discordando de você eu acho que é, talvez essa, o que está na tela seja um norte apenas. Uhum. Porque ali você improvisa em cima do que está ali. Poderia, né? Não estou falando para você mudar nada, não. Claro, claro. Lógico. Mas eu vejo isso, porque é, eu, pelo menos, trabalho com planejamento. Eu acho que se, é, se eu. Se eu fosse um comediante Eu escreveria todas as minhas piadas E poderia mudar, mas eu queria ter segurança De ter elas decoradas, entende? Uhum, entende sim. o negócio? Uhum. E aí, Porque aí se der um, alguma coisa eu me seguro naquela âncora Mas Se eu souber atores eu posso me soltar Então uhum. pode ser isso também
0: é, Eu sei onde que ela vai terminar Isso eu sei, então eu tenho o, o roteiro na minha cabeça Eu tenho, de onde que ela vai terminar Mas o caminho até lá eu não sei exatamente Como é que vai ser ah. Sacou?
2: piada é muita interpretação também, né? É. É muita da maneira como você interpreta. E... É. E, e também eu já vi... Eu gosto de comediantes que
0: escrevem e comediantes que não escrevem. Também uhum. na, na comédia também tem essas várias tem essa formas de fazer, né? Sim. Tem um, um cara que eu gosto bastante que ele escreve tudo. Uhum. Ele, tipo estilo escritor mesmo. Uhum. Fumando um cigarrinho, escreve tudo, uhum. palavra por palavra. E tem um outro cara que eu gosto bastante também que ele já disse várias vezes que ele não escreve nada. Que ele só escreve uma palavra e faz essa parada de subir no palco e tentar. Essa foi a forma que eu... Achei mais legal você mesmo. Você de
2: raciocínio, né? Do cara, né? De, de memorização. A minha memória sempre foi horrorosa. Hum. Horrorosa, horrorosa. Então, é... Se eu tivesse no seu lugar, faria isso. né, Se eu ou não, você. Uh -huh. E é por isso que nos meus livros eu faço roteiro também, né? Sim. Pois, talvez não, não teria como decorar tudo, né? Então, Sim. eu prefiro me planejar. Uh
0: -huh. Bom, é isso aí. Quer divulgar a tua de novo Beleza? as tuas sessões de autógrafo? Que bem vai ter lembrado,
2: aí? bem lembrado. Galera aí que, né? Poxa... Estamos aí, hoje, de novo é dia, dia 20, dia 22, é um sábado, galera de São Paulo, todos serão muito bem-vindos lá na, na livraria da Vila da Fradica Coutinho, sábado 22, às 17 horas, 5 da tarde, tá? É, pô, 5 da tarde de sábado, <risos> tranquilaço, depois a gente, vai, a gente vai bater um papo, o que a gente tá fazendo aqui, né? Quem não me conhece aí, quem logicamente, quem lê meus livros, óbvio. Quem, quem é de São Paulo? E pô, tem obrigação de ir, galera. Vai prestigiar lá. Quem não me conhece, sejam, pô, tenham conhecer, é, vai, vai ter um bate-papo, né? É, e depois autógrafo. Tem um bate-papo tipo o que a gente tá fazendo aqui. Isso no sábado, aqui em São Paulo, e aí depois, no domingo, vou para Campinas. Campinas vai ser é, no, no Shopping Parque Dom Pedro, que todo mundo conhece lá em Campinas. Livro é Leitura do Parque Dom Pedro às 16 horas. Mesma coisa, bate-papo, pergunta o que quiser, a galera. É, coisas de literatura, pessoal que, do Nerdcast, porra, venham conversar com a gente, comigo, né? Com, é, a gente que deve ter uma galera. Galera, por exemplo, amanhã que deve estar deve tá lá, para quem é do, do, do Jovem Nerd, o Léo Lopes, que é o cara que edita lá os programas, vai estar tá lá, vai ter uma galera da internet. Então, São Paulo sábado 22 de outubro 17 horas, livrei a leitura da Fradique Coutinho livraria da Vila, perdão falei a leitura, livraria da Vila da Fradique Coutinho e uh, livrei a leitura em, no dia 23, domingo Campinas às 16 horas, conto com a presença de vocês, vai ser muito maneiro e isso é o começo da, da turnê, né depois eu vou estar no Rio de Janeiro, eu não vou falar aqui as datas todas, procura no meu site aí, vai estar no Rio de Janeiro eu vou estar em Brasília, uhum. Goiânia Belo Horizonte, Fortaleza, enfim, vários lugares. Qual que é o site que o pessoal pode achar as datas? Ah, procura no, no site eduardospor.com.br Boa. Então, e, e esse livro aqui que é o teu lançamento mais recente, é isso? Não, esse é o primeiro, né, que saiu em 2020. Tá, É e uma aí, trilogia. Esse aqui é o esse segundo. Que vai ser, é esse que é o segundo, Ventos do Norte. Tá. E o terceiro trilogia sairá o ano que vem.
0: E é isso. Mas o que está sendo lançado agora é o azul. É o azul. É o azul. É esse é aqui, então, só mostra é. para a galera ver que esse aqui é o que tá sendo. Que é o que vai ter sessão de autógrafo. Não,
2: mas traga ah, um Você pode levar livros. o que você quiser. Não, né? leva, mas é. Pode levar é, papel higiênico qualquer coisa e leva lá.
0: <risos> Boa. E eu tô, as outras obras
2: estão na Amazon, pessoal não, não. vão estar em todos, Estão em todas as livrarias, né? O que eu já lancei de livro é o Batalha do Apocalipse. Aí a trilogia Filhos do Éden, que é Herdeiros de Atlântida, Anjos da Morte, Parece Perdido. Tudo isso você encontra livrarias virtuais, vai estar no dia e tudo à venda. Uhum. Enfim, fazer a festa aí.
0: Boa, valeu, obrigado pela presença aqui. Cara, eu
2: que agradeço, cara. Fiquei muito feliz aí de ter me chamado. Pô, achei isso? muito maneiro, cara. Pô, obrigadão. Foi um papo assim que rolou se assim, a gente planejar muito, né? Muito maneiro. Cara. É, do jeito stand-up. <risos> Exatamente,
1: valeu, obrigado. Valeu. Você tá
2: de volta amanhã, né, Caio?
1: Isso, estamos de volta amanhã às três da tarde com, a, com os caras do Benhur. Ah, boa. Então até ah, amanhã... Deixa eu falar uma coisa aí, Diga, cara. diga.
2: Galera do Benhur, porra, falar uma coisa aqui. Eu ia lá na sexta-feira agora... Aí eles cancelaram porque eles vêm aqui. Ah, é? Então é. vem aqui de
3: novo.
0: Vamos então,
2: fazer é, todo é, mundo aí. Então ia lá, aí, é, eu ia lá de tarde. De qualquer maneira, também, é, na sexta-feira, à noite, eu vou estar também no Elementar Show, que é outro podcast também. Procure aí. E é, Então, todos, todos, eu quero encontrar com eles aí na próxima vez que eu vier.
0: Boa. Então, amanhã a gente está de volta aí às três horas da tarde. Um bom final de tarde para todo mundo que nos acompanhou aqui. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.